0: Esto es Frecuencia 8 Bits. Un podcast para los amantes de los videojuegos. La sexta temporada ha sido desbloqueada. Y aún nos quedan muchos mundos que recorrer. Yo soy Monty. Y yo soy el Dude. Preparen sus controles y PRESTAR.
1: Hola. Hola amigo, ¿cómo estás? <risa> Lo logramos. <risa> Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia 8 Bits. Una mañana diferente, diría yo. Porque no estamos ni en el Dude Cave. Ni en el Dude Cave 2, ni en una el Dude mañana Cave 3. Una mañana
0: diferente. Un saludo a toda la gente. <risa> <risa> es que man, eso, no, eso lo han utilizado mucho como para... O sea, Yo, una mañana diferente, como para hacer un rap diferente, donde no madre a toda la gente. Entonces, wow, eso me gusta una mucho. mañana diferente. Uh -huh. Hoy con la gente de Infinity Sports Center.
1: ¡Guau, wow, Dios <risa> Hace, Viste, hace tiempo no se tiraba. Raps, con acordando? un flow. Yo, 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 Bueno, amigo, ¿cómo estás? Una mañana este. pasada por sol. <risa> no, yo no digo una mañana diferente.
0: Pasada por sol. Yo. Pasada por sol. Saludar a todos los bros. Qué bueno, nice. <risa> bueno, amigos,
1: este muchas gracias este, por conectarse una vez más, a estar con nosotros. Eh... Hola. Hola. Sí, sí, no, no, de verdad muchas gracias por estar con nosotros. Darle click a ese episodio una vez más. Esperemos que lo esté disfrutando en la presa, en el trabajo, en el baño, a la hora de dormir y cuando sea. Este, nos encontramos en un lugar diferente. No, me sido. Nos encontramos en, en... Pues sí, un lugar diferente. No estamos en el Dude Cave, no estamos en, en el Dude Cave 2 ni en el Dude Cave 3 porque hemos tenido varios Dude Caves. Y este nos abrieron las puertas en una casa diferente que ahorita vamos a comentar un poquito más. Y este quiero pasarle el saludo o la bienvenida a nuestro panel invitado. Que más bien nos invitaron. Uh -huh. Es como todos somos invitados de todos. Pero, ¿cómo están, chiquillos, chiquillas?
2: Todo súper. Muy bien, muy bien. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes hoy. Yes. En una mañana diferente. Ah. <risa>
3: ¿Y sí? ¿Qué, ¿Qué hay? ¿Qué, ¿Qué hay de
4: nuevo? ¿Cómo están? Tiene ah. que seguir el flow. Ah, súper bien. Súper
3: bien.
5: Ah, súper bien estar por acá pero... y bienvenidos a los invitados que nos invitaron. Entonces,
3: <risa> <risa> es <que> así fue.
5: <risa> y nada, nada eh, súper contento de, de compartirles a todos ustedes un poco de todo este mundillo de los esports y el gaming profesional, por así uh -huh. llamarlo y creo que es algo que va a nutrir a mucha gente de información
1: que probablemente no conozca eso es lo más importante verdad pienso yo eh, y de verdad muchas gracias por recibirnos por invitarnos a ser nuestros invitados ¿verdad? este y antes de comenzar también extenderle un saludo muy grande a nuestro bigger old master dior de presentar presentar porque ustedes lo ven acá, pero son kilómetros y kilómetros de cables, verdad? Que si los ponemos todos así, llegamos hasta Cartago
0: ¿verdad? y nos está haciendo el sonido. Y nos entonces. está haciendo
1: el sonido atrás. Así que, hola, hola, dude. hola, hola, dude. <risa> <risa> Y también este un saludo a Flor que está, está aquí también. tras cámaras y nos está haciendo hola. Así que,
0: Uy. pues, hola, <risa> <Y> los invitados <risa> también que están por ahí. Sí, dude, ¿qué tal la semana? <risa> Eh, madre, no me acuerdo qué hice esta semana. <susurra> una semana diferente. Una semana diferente. Eh, sí. Perdí mucha plata. Ahí no hay flow. <ríe> ¿sí? No, 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 perdí plata. Eh, ¿Me man, no me la robaron. No, a, a veces las semanas
1: pasan demasiado rápido. Esta semana se me hizo particularmente rápida, por dicha, porque ya estaba harto madre, de Ajá. la semana. Sí, madre, es que oye, yo soy telefonista, ¿verdad? Este, y hoy tuve una semana particular en donde casi que el 90% fue llamadas difíciles. Mm. hagan de cuenta como Como que cada llamada es la parte tóxica
0: de LOL atendiendo por teléfono mm. ah, como, juego, por como, ah, pues como para divertido. ponerlos en un contexto ¿verdad? Y, y sus sí. clientes, GG Easy.
1: <risa> y yo pues, ¿verdad? Pero ya se pasó la semana, espero que la siguiente semana sea más cool, ¿verdad? No creo que se ponga peor. Pero sí, este, y no, todo chilma, todo...
0: My, sense, o sea, hay muchos juegos donde de pronto usted termina, como por ejemplo Harvest Moon, usted termina su día de trabajo y se va a dormir para que empiece el otro. Sí. Como que usted dice salvar juegos. Sí, 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 siga, siga. Es más, sí. ni lo salvo, nada más dele. Y se duerme dos veces para asegurarse que lo salvó. <risa> 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 Esta semana fue así
1: como, ok, rápido, rápido, rápido. Ok, dormir. Boom.
0: Ok, vamos, ok, dormir. ¿A okay, usted boom.
1: se refiere como el, como el sueño de Homero sí, cuando sí. tiene dos pretos. <risa> De que el mae llega de la tienda de Apu y el mae. Listo. El mae se va para, para la sí, planta. Maestra, esta semana
0: fue así: como esos videojuegos donde usted pronto. ¿Necesita que el tiempo pase rápido? Uh -huh. ¿Usted nada más eh, guardar progreso? ¿Deseas descansar? No. Aquí sí, y, es, y ya las horas es, no son un mapache. Así ya vimos, dice, <risa> un, May, un ¿Cuántas panda? veces usted guarda el progreso en un juego? ¿no?
1: Mae, vieras que últimamente los juegos tienen como el autosaving, entonces yo creo que ya es, es, un, es un problema que el jugador ya no se tiene que preocupar. Uh -huh. Y este, en
0: realidad no he vuelto a salvar nada <risa>
3: <risa> Uf, ¿Ustedes alguna
0: vez perdieron algún Ah, pero, y pero, regreso me pasó, ah, pero claramente me pasó De algún claro. juego que usted dije, madre, ¿por qué no lo salvé? Mm,
2: más bien yo ahora ando En modo, el autosave no es suficiente Estoy jugando Baldur's Gate Y, y como paso troleando a todos Los ahora NPCs, que, entonces Guardamos eso, para trolear Ahora que sí. menciona
1: eso, ¿cómo siente usted El, el, el Baldur's Gate Para, para el Gotti Sí, lo siente como un candidato. Sí, uh,
2: sí, sí, Game del Año.
3: Sí, sí <risa> pero wow.
1: Y no sé. O, como,
2: o sea, como jugadora de Dungeons and Dragons, me parece increíble. Ya luego vuelvo a D&D y digo, uy, no, hay que apretar todo, hay que pero, leer y, todas las cosas. Ya no lo, lo ve sé. Versus,
1: versus Zelda y Spider-Man
2: Ah, no, yo prefiero Baldur's Gate. Wow, sí, muy pero bien. si lo ve así
1: como. Sí, sí, como sí. Que sí gana. No,
2: es que pensaron en todo, de verdad. Sí. Sí, es buen arduo.
1: Si no gana Zelda.
2: <risa> no, 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 si gana Zelda. Es un robo. Si gana no, Zelda. Es robo. Ya,
0: ya empezamos con polémicas acá. Ya empezamos con polémicas. Si no gana Spider-Man, va. Vale. <risa>
2: <risa> <risa> nah, okay.
1: Pero bien, ok. No, y este. Sí, no, no, yo sí perdí progresos, huesos Bueno, yo lo había contado antes en el podcast, tal vez los pongo, eh, se los cuento a ellos que el, mi juego favorito es un juego Super Nintendo la, de Zelda, la Link to the Past. Uh
3: -huh.
1: Los cassettes de antes tenían como la advertencia de no sople, ¿verdad? Uh -huh. Y uno igual lo hacía, ¿verdad? Uh -huh. ¿Verdad? Y pasó que este, tal vez uno metía el cassette, le encendía y no entraba al juego. yo, ¿verdad? Y ya oh, oh. podía estar como avanzado, ¿verdad? Eh, entonces yo, y vamos a ver. Inclusive hacía una vara toda idiota que era como meterme el cassette debajo de la camisa soplar a través de la camisa. Porque sirve, <risa> <risa> sirve. Y digamos, me entraba yo y madre, qué bien entró, pero todo borrado. Se ve borraron todos los files. No. Entonces es un juego que duré ganando, Antes. o sea, desde que yo tenía nueve años hasta los catorce. No. O sea, yo, yo creo que la última vez que lo gané es porque le puse como a loca así al carret. Y el... <risa> pero sí, sí, sí. sí. Yo, y esas fueron unas experiencias oscuras del... del del salvar juegos Cuando yo estaba
4: chiquitilla Lo que hacíamos era Bueno, yo tenía Play 1 Digamos, creo que fue mi, primero, mi primer consola y me acuerdo que uno agarraba el disco y lo metía a la refri uh -huh. en ah, el sí, congelador.
1: Wow. <risa> en realidad, en realidad, del Play 1 ha sí. sido la consola que más hacks he escuchado. Sí. O sea, como que también le ponían pasta de dientes. Pues, ah,
2: ¿sí? Sí,
1: sí, sí, sí. Esa es la otra. Ajá, es Limpiar
2: sí. con la cáscara del banano
1: también. Ay, esa no <risa> esa es, esa esas no son. Esas no sí, <risa> para mí también. Pero van basureros, <risa> digamos. <fan>, Pero sí, ¿no? El
0: <risa> DUDE. <risa> <risa> me ponía un tuco y ya lo era, ¿verdad? Ay, sí, yo ponía... O sea, si no ponía el play al revés, no, no. no leía el disco. Y oh se calentaba, entonces le ponía un... Tenía que volcar el ¿no? Nah. El... Sí. La cosita de hielo, es que peligroso. Sí.
2: Pero es un buen sistema de enfriamiento. Ay, sí, sí. sí. Pero,
0: pero es un charco, ¿no? No lo sé. O sea, es que en la casa había uno de esos cosas como azules que usted guarda en la refri para que... Ah, no ponía el hielo en sí, ponía la bandeja... Es que no es bandeja, es como un, como, no sé, como algo para mantener la hielera fría. ajá,
2: ah, la cosa de plástico que, que, es... que se enfría azul, Que sí. Es como, ajá, no sí. es hielo, es, es como un plástico sí. como líquido adentro y eso se enfría. Y pero ya. Eso, no, eso no,
4: suda, entonces no creo que le haya pasado. Sí, no, no. O...
1: Exacto.
2: Ah,
1: pues un poco. Pues, oh, wow, okay, sí. <risa> sí.
2: Qué tecnología.
0: ¿eh? Sí, <risa> pero, <risa> pero sí, entonces, de no sé. Paul, algún progreso que haya perdido así que sí, se dice, madre, apagamos el empezar
1: Sal, algo que haya perdido
3: ¿no? en la vida, la
5: vida, es... Ay, no. en la vida. Los sabes que no, no recuerdo algo así y, y trágico creo que nada más eh, le metí muchas horas al Battlefield 3 y me hackearon la, no. la no. cuenta, bueno es una gran pérdida sí. Sí. el Battlefield no. 3 tenía como 1500 horas invertidas
2: no.
4: y
5: me, me hackearon la cuenta y chao pero. Y no lo volvió a jugar No, salió el 4 <risa> Entonces se metió mil horas al 4 sí, Como 3
1: mil y algo bueno, Uf, Sí, man. Lo que pasa es que desculen ustedes Porque voy a jugar, es como que voy a continuar Breteando
0: Así, sí, ah, es no. su sueño, así, es el más no paro, <ríe> no paro de trabajar.
1: O paro de En cambio, digamos, yo eh, estoy en el, el autosave y nadie no, va no a dormir y nunca juego.
0: <risa> <risa> es como que abrió la partida y volví a cargar el mismo día, sí.
3: no.
0: Pero, man, pero No, no, esto <risa>
1: porque es lo mismo man. <risa> empieza el juego todos los días sí, sí bueno, pero sí no, no este, lo, las pérdidas de, de de archivos sí que son dolorosas man. y eso hay que les hackean una cuenta nunca les han hackeado las cuentas de Lolo o algo así uh -huh.
4: no pero ahora que estás mencionando esto de bueno lo de que jugamos todo el día en mi caso, de hecho, en mi caso... Es muy todo, nosotros, nosotros, falso. Ninguno de nosotros nos da tiempo de jugar, para ser completamente sincera. O sea, what es más bien ¿sabes? al revés. Pero, what?
1: ¿qué hacen aquí? Sí,
4: <risa> exacto. Sí. Creo que hoy es el momento de desmentir. Oh, no. Todo lo que pensaba que... Vamos era. a experimentar. si juega más. Ah, sí, no, ella sí juega. Yo
5: porque. sí yo juego, creo que yo juego más, pero... Ah, esto okay. está de vaga.
1: No. No, no, no,
2: no. Yo juego más, no, no, no. pero entre más me ha adentrado A trabajar en esports, eh, menos juego Sí, uh -huh. ajá Qué Irónico,
0: ¿verdad? Sí. Ma, eh? o sea, sí. Es como nosotros, nosotros tenemos este podcast Y a veces decimos, mae, eh, que ha jugado <risa> y no nada. Tetris fue bueno, el último juguete. ¿Tetris? Tetris, Tetris, <risa> <jugado. risa> Tetris 99. No Qué bueno. Buenísimo, ¿verdad? ¿verdad? Qué
1: irónico, sí, que ustedes que se dedican como a la industria del gaming, en realidad, cada vez que se adentran más, es menos juego. Exacto. Qué loco, sí. ¿verdad? Y eso es como la, la, el sueño de todo niño. O sea, no, no trabajan en esto. No trabajan a ver, en
4: Bueno, si son jugadores, pues sí, porque sí. juegan 18, ¿cuánto es? 14, 14 horas al día. Pero es que pero, son
1: jugadores, pero no están trabajando en ello. Eh, sí, bueno Sí,
2: porque o sea, más bien, más bien se dedican sí. a trabajar jugando. Gan ganan
3: a más sí.
0: que... Ah, nosotros. bueno, ya ya, Gan ya entiendo. yo hablo Hablaba de los jugadores casuales, los profesionales. Sí, y de hecho puede ser un tema que ahora abordemos a profundidad porque yo sé que los equipos tienen... Eh, preparadores, tienen motivadores, psicólogos. Casa,
4: gimnasio. Imagínense. Sí. Psicólogos, sí.
2: Me equivoqué de profesión.
4: Un gatito, no. un gatito. Ah, ¿Por qué hago un
0: podcast?
1: <risa> <risa> Galletitas. <ya. risa> no, ok, cool. este El Tetris es un Sport.
4: <risa> yo creo que.
1: Creo que han habido torneos. Sí, sí. El hecho pero No ha tenido como que la afluencia de otros juegos, pero sí han habido torneos. Porque eso, wow, ma, sí sería altamente
0: competitivo. Yo sería un sí. manco igual, man, pero... No, usted ha visto los más muy pros en Tetris, como que pla, pla, pla. O sea, tienen movimientos como que muy precisos y van planificando su jugada con todas las fichas que vienen, digamos. Entonces, sí. más usted los ve y parece parecen computadores. Aún así, no son computadoras <risa>
1: Ok son <risa> las computadoras.
0: Vamos, vamos a, a saludar un montón de gente que en realidad No saludar, sé quién voy a usar. No, vamos primero a las noticias Ok
3: <risa>
0: Y las noticias Y por qué no son las noticias Ah, estaba apagado el sonido Hola, noticias Hola Bien esta semana vamos con tres noticias que hemos tenido la oportunidad de editar un poquito para que ustedes les lleguen la información más fresca. La primera es, como ya lo hemos sabido durante las últimas semanas, toda la polémica que ha habido alrededor de la adquisición de Activision Blizzard. Pues bueno, esta semana, el 13 de octubre, casi que como una historia de Halloween, pero no, digamos, porque beneficia a la mayoría de, de videojugadores. Microsoft ha completado oficialmente la compra de Activision Blizzard por un monto total, oigan muy bien, de 68.7 mil millones de dólares. Esta adquisición se hizo efectiva después de que la CMA del Reino Unido aprobara la oferta. Microsoft anunció la noticia a través de Xbox Wire y dio la bienvenida a Activision Blizzard a la familia de Xbox Game Studios a pesar de la adquisición se espera que Activision continúe operando de manera independiente similar como lo hace Bethesda y Zenimax desde su adquisición anterior la noticia se acompaña de un video que resalta las franquicias de ambas compañías incluyendo Call of Duty y World of Warcraft y se enfatiza la creación de nuevos mundos y experiencias innovadoras para los jugadores en diversos dispositivos la adquisición de Activision Blizzards se vislumbra como un emocionante paso hacia el futuro de Microsoft y es que muchas cuentas a lo largo de Todas las redes sociales esperan que Microsoft tenga la oportunidad de invertir en un montón de títulos que se han dejado invertir a lo largo de los años de Activision y de Blizzard. Por ejemplo, esperan que Spyro y que Crash, que son, eh, pues, eh, digamos, insignias de lo que fue el PlayStation One, pues bueno, tengan la oportunidad de seguir siendo eh, fund eh, fundadas por Microsoft. Y así un montón de historias, ¿verdad?, que se espera que tengan mucho respaldo lo que es Blizzard, Microsoft eh, y digamos Activision Blizzard que tengan respaldo de Microsoft así que incluso las mismas cuentas de Playstation en algún momento dicen pues felicitar la compra y esperar que sigan a, siga habiendo el, el respaldo que hay de parte de, de estas compañías que pues producen títulos tan importantes para la comunidad también para esta temporada de fiesta, Sony lanzará un modelo de Play 5 con un diseño más compacto que ofrece un terabyte de almacenamiento, tanto para la Play Standard como la Play Digital, la Digital Edition. Este modelo también permite la edición de una unidad de disco Ultra HD Blu-ray a la PS5 Digital Edition. Hablamos de una reducción del volumen de la Play 5 en 30% y el peso en más de 18% en comparación a los modelos anteriores. El nuevo diseño tiene cuatro paneles de cubierta con la parte superior en acabado brillante y la parte en inferior mate. Lo que llamamos la nueva Play 5 Slim, ¿verdad? Que sabemos que cada ciertos años conforme sale un PlayStation nuevo, pues sale una versión Slim. Pues al parecer esta temporada de fiestas ya viene la Play 5 Slim. Para aquellos que compren la Play 5 digital podrán agregar la unidad, como ya dijimos, la unidad de Blu-ray, ya que se venderá por separado. Ahora, algo que tal vez no ha caído muy bien a la mayoría de personas es que la base también estará disponible por compra eh, independiente. O sea, no se podrá adquirir lo que es la base que tradicionalmente venía en el Play 5, sino que este, habrá que comprarla por separado. Este modelo estará disponible a partir de noviembre en los Estados Unidos y se lanzará globalmente en los meses siguientes. Una vez que se agote el inventario del Play 5 actual, quedará descontinuado y siendo este el Play 5 Slim la nueva versión que eh, será disponible únicamente. Los precios recomendados para la, Play 5 Slim, eh, para la Play 5 Slim serán los siguientes... 499 dólares con unidad de disco Ultra HD Blu-ray y la Digital Edition en 449. Este famoso tema del soporte horizontal, ¿verdad? Es lo que permite hacer las consolas verticales. Bueno, el soporte vertical. Eh, so, como ya les dije, se venderá por separado. Y también se espera que vendan distintos modelos de carcasas. En cuanto a los juegos, se menciona el lanzamiento inminente de Marvel Spider-Man 2 Como ya lo hemos visto e incluso estamos al día de hoy gente con la propuesta eh, ahorita, ahorita lo menciono, la propuesta de, del giveaway que tenemos de Spider-Man Otros títulos como Alan Wake 2, Call of Duty Modern Warfare 3 Y con lanzamientos recientes como EA Sports FC 24, Assassin's Creed Mirage y Baldur's Gate 3 entonces, eh, bueno, sabemos que ya para esas vacaciones viene Play 5 Slim. Esperamos que puedan correr, comprarlo, disfrutarlo y por supuesto eh, que nos compartan imágenes y que nos digan qué tal está, qué tal corre, ¿verdad? Bueno, ustedes ahí tendrán la oportunidad de compartir con nosotros. Otro tema antes de pasar a la última noticia y aprovechando que en este episodio estamos compartiendo con la gente de Infinity, eh, vamos primero con la noticia del Giveaway como ustedes ya saben tenemos un giveaway una rifa en proceso este el jueves o viernes perdón voy a confirmar aquí el 20 de octubre viernes 20 de octubre vamos a estar lanzando eh, o rifando mejor dicho el Marvel spider-man 2 en transmisión en directo con el, lo que es el nuevo videojuego de Mario Wonder y por aquello aquí lo tengo de hecho voy a aprovechar para enseñarlo tenemos el Marvel Spider-Man 2, eh, lo vamos a rifar. Entonces, sigan las dinámicas en las redes sociales: en Twitter, en Instagram, en. ¿verdad? Búsquenos, ¿verdad? Compartan. Ahí ya están las, 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 las pautas de la, de la dinámica. Pues una es seguir a la, a la comunidad de frecuencia Chovit, seguir el, 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 el perfil en la red social en la que usted está visitando. Eh, compartir con dos personas y darle repost, ¿verdad? Entonces, ahí está, gente. La verdad es que ese Marvel Spider-Man viene, ¿verdad? Ya viene. Estamos a cinco días de cuatro días de, de tener la oportunidad de tenerlo con nosotros. Así que aprovechen y corran y llenen ese juego, porque la verdad, eh, entre más oportunidades tenga usted de etiquetar gente, más oportunidades va a tener de ganar. Y por último, una noticia que le hacemos después de la grabación pero que nos enorgullece poder compartir con todos ustedes, es que Saprisa eSports, parte de la división de deportes electrónicos del equipo de fútbol costarricense Saprisa, cierto eh, hizo historia al convertirse el día de hoy que estoy grabando esto, el 15 de octubre, hizo historia al convertirse en los primeros campeones latinoamericanos de League of Legends ganaron el título a vencer al equipo argentino Primates 3 a cero en el duelo de Reyes, celebrado en Argentina Game Show en Buenos Aires, Argentina. El equipo Tico, liderado por su head coach Justin Rojas, también había ganado el campeonato de la Liga Regional Norte, del cual les habíamos llevado noticias, lo que los convierte en representantes destacados de la región en League of Legends. El equipo campeón estuvo conformado por Putin, Gangs Cotopaco, Expontaneous, Jerican Atsi, con un equipo técnico liderado por Justin Rojas como head coach. Así que en este episodio vamos a estar hablando muchísimo de lo que ha hecho Infinity por los esports. Hoy ya los morados vienen con un título. Vamos a tener algunas de las, de las experiencias de cómo se ha hecho esto y espero que disfruten el resto del episodio. Música de elevador. Sí, o música de espera. O música
1: de espera. Música de espera? Sí que igual es un elevador, música de espera mientras sube, pero yo decía, Ma, es muy necio con los
0: teléfonos, pero sí, música de espera. <risas> ¿Qué pasó esta semana? Bien, ma? no <risas> <¿Qué sufe> ¿Quién dijo que cuando uno llamaba al call center de Nintendo le ponían como música de eh, Gaussekers?
1: Como sí. de Locarina y varias. Ah, sí, ustedes llaman uh, al call center de Nintendo le estoy repitiendo todo lo que él dijo pero sí los dejan en espera los dejan en espera y les ponen música de videojuegos
2: ahora lo quiere intentar uh, sí,
4: sí sí verdad sí, y luego uh. cuelgo por no usted nada llama que y para que la
1: pongan en espera
0: porque no saben cómo colgar ahí lavan ropa
1: uh. tal sí sí, no sí,
0: sí. Ah, sabe. Uh. No, usted hace una pregunta es que no sé con quién me, eh, me puede pasar con no sé es que ya, tengo una consulta de un videojuego pero no sé a quién me puede pasar a alguien y ya con solo es... o sea, como, como no dijo nada, como, no encuentra nada. Pero...
1: Pregunta, ¿se encuentra Mario?
0: <risa> que el padre
1: preguntaba si se encontraba Pepsi estos ¿no? nunca dieron un Dross son, son muy jóvenes <risa> pero, pero sí Dross llamó a supuestamente Pepsi nada es pura vara pero preguntaba por Pepsi ahí está Pepsi ahora sí vamos a saludar a gente sí, ahora de... sí es el buen dude <risa> es el buen dude bueno eh, ¿alguien que quiera saludar? Eh, no <risa>
0: <risa> okay. ¿No? Eh, no quiero saludar a nadie hoy oh, el maestro no venga tan agresivo madre. está bien, perdón no, no sé, este, vamos a saludar eh, A la audiencia de Frecuencia 8 Bits sí. Como siempre Al dude que está aquí sí. el Big Girl, el Master, de, y, Lord, y a los dos amigos que están allá también Y este No sé, ¿a quién más? Al guarda, que, se le, me al ocurre, guarda que le cae mal Ah, eh, ma, decía a los guardas porque <ríe> yo les llegué no. Y les dije como Voy a grabar y me dice ok, haga fila Pero me dijeron a las 9, a las 10, no, haga fila Pero este es el, este es el hack porque nosotros venimos aquí al gimnasio, ¿verdad? Eh, oh, oh. madre, rompieron el sistema. Venimos aquí al gimnasio. No, Jane sí está más, más fit. Si usted dice, voy para el gimnasio, lo dejan entrar. Ah, sí. Usted no está fit. No, está fat. <risa> Estoy fat. Oh, yo, yo no soy, mi hermano es fit, yo soy fat. Y son, ¿tú somos fit, fat. No, <risa> usted dice, voy para el
1: gimnasio y lo dejan entrar. Yo, si dijera que voy al gimnasio nadie me cree, y porque igual no vengo al gimnasio. Ah, ok. <risa> bien, no, bien, bien. Pero no, no y, y sí me dijeron, ¿para dónde va? Y yo, <risa> ¿a grabar? No, mentira, no, pero yo voy para, para Infinity. Me dicen, ¿sí? ¿Haga fila? Y yo, y pues bueno, ¿tiene un correo? Y yo, ¿sí? Igual haga fila. Y yo, <risa> y, bueno. Sí, nada, Gracias. En sí, la sí, trabajación, yo, todo el mundo. Sí, sí. Y, bueno, ahí, no sé, este, yo quiero saludar igual a, a la. No sé si va a dar espacio. No,
0: no. No. Dele, dele.
1: Eh, <risa> Igual a la comunidad de Frecuencia de bits que, que siempre nos pasa escuchando, saludar a la gente del chat de Frecuencia de bits por si se quieren sumar al chat de Frecuencia de bits Tenemos un chat de Frecuencia de bits sí, sí. ahí, ahí comparten noticias, memes, este, un montón de tonteras. pasan hablando todo el día. Yo creo que es el chat más activo que, que tengo. En realidad, a veces me despierto y son 80 mensajes. Pero sí, 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 sí se, se pasa bien. Eh, un saludo también a. a pues todo el crew y todo el team de Infinity que nos abrieron las puertas, ¿verdad? Sí. este Nos han atendido, súper cool. Y, este pues, a nuestros panelistas. Que Hola. Dijo? Hola. Un saludo a nuestros panelistas. Gracias. Hola.
3: Hola.
1: Hola. saludo Hola. a mi mamá que está aquí a la par. Sí.
3: Ah. No, pero igual, pico, saludos,
1: eh, igual el agradecimiento y, y el saludo por abrirnos las puertas.
5: Wow. Eh, bueno. Eh, un saludo a toda la gente que nos está escuchando eh, ojalá que les sea súper interesante lo que vamos a conversar de acá en adelante y a todos los fans de Infinity que creo que este año les quedamos debiendo muchísimo en la parte deportiva Estoy fatal. Ah, Como chilea. la liga todos los años. Ah, Entonces, eh, decir, yo soy mayo soy liguista. Soy ¿no? liguista. Por eso rojo y negro, o sea, eh.
3: Sí, ah, pero
5: no se está... ¿Qué quiere decir eso? No, es en serio. Fíjate sí, rojo y negro porque yo sé. soy liguista. Pero... Yo
2: una vez conté esa anécdota y a pedazos... Flor nos va a matar. Pero...
0: No, Por otro lado, yo a esa prisa.
4: Hola. Yo
0: digo esports eSport. Sí, es,
5: es
1: el, es es es, sí, sí. Pero, eh. Nah, no, fue, no, fue como, no fue como la liga. Sí. Pero es que han estado mucho haciendo eventos, ¿no? O sea. No, no, yo digo deportivamente hablando. O sea, equipo, demás, ah, los torneos y demás. Sí, Sí, claro. sí, fatal. Bueno, entonces. Saprissa eh, ah, ah, sale de acá, ¿verdad? O sea, son de ustedes. Sí, sí, sí. sí pero yeah. a sus madres les está yendo bastante bien. Ah, sí, les estás Sí, sí está. Ah, ya no.
5: <risa> bueno La liga eh. <risa> Bien, no O sea pay. Los císports Viva, viva Pisa. No sí, Es el tema Ah, entera, sí, <risa> sí. <risa> Ok no, no. De no, de hecho Ya casi el 15 el, Juegan de Este domingo en 8 Es la final de Toda Latinoamérica De segunda división Donde está Zapisa Sí oh, wow.
4: Y ya ganaron En cuatro, Argentina Cuatro campeonatos ¿De hoy en 8? ¿Cuál ¿A fecha? ¿De qué? 15? 15. 15
5: de octubre Domingo de octubre. 15. 15 Ok Ok uh -huh. Y um, ¿no? en el cool? Argentina Game Show, uh -huh. están eh, se van a estar enfrentando Saprisa Esports contra Primat. Mm
4: -hmm. Ellos ganaron en México,
1: ¿verdad? Sí, Correcto. Sí. Ah, okay, cool.
4: sí. Mm -hmm. sí, sí, ah. son super pros.
1: Ellos vienen y entrenan acá.
4: No. O sea, a veces se hacen boot camps,
1: Van al estadio pero... No, no,
4: no, es que algunos chicos no están acá O sea, unos son de Costa Rica Más que todos son como de Centroamérica Ah, yo pensé porque... que todo el equipo
3: era de acá no, ah, eh,
4: okay. Todos vienen como de Un, saludo para, de Zapriza, sí,
2: de un saludo para los jugadores de Zaprisa. Sí, un saludo para los
4: jugadores de Prisa. Muy bien, chicos bueno, bien, bien. Pero pero sí, o sea Ellos eh, ganaron eso Cuatro campeonatos y ahora están El 15, de hecho hay viewing party o sea, Aprovecho el espacio uh. para los fans que quieran venir, pero okay. sí.
1: Pues, nada, ¿no? bastante. Sí. coolamente. eso es un saludo al team de Saprisa. Sí.
4: Saprisa Esports. Uh -huh. Ay, yo no dije mis saludos, de uh -huh. verdad. Vamos, ah, eh, ah, bueno, eso de
1: mentiras. <risa>
4: <risa> saludos a todos mis fans. <risa> Saludos a mi mamá y a Hola mi... mamá No, pero a mi papá sí Porque está cumpliendo años hoy ah. Justo de hecho por eso Les pedí como venir tempranito Para poder seguir festejando Pero, pero sí, un saludo a mi papá Ah,
1: ok, bueno, un saludo sí. a mi papá Saluda, sí. Feliz
2: cumpleaños Ay, Feliz cumpleaños. Bueno, saludo a mi papá, a mi mamá, mi novio eh, Que van a escuchar Todos escuchan el podcast Este va También a la gente Somos infinitas, a la comunidad, a las chicas También que han estado ahí full -meter hacen todo eh, saluditos y pues nada saluditos a la comunidad ahí el al discord de sindanitos anónimos
1: sí el discord de nosotros es como dijo Saladin Gaming que el discord de nosotros es
0: el cementerio de mascotas sí, sí, sí. Ah. traté de meterle pero
2: no ah,
0: pero ¿Eso muy bien. saludo a los
2: sindanitos sí sí y ya listo
0: ya lo... listo vámonos Un
1: Eso saludo, fueron todos los
0: saludos todos. No, hice, no no, no nos salió es que casi siempre
1: calzamos no más bien casi nunca calzamos pues May, cuando no. calzamos la chocamos. Si pero... usted oye, las primeras temporadas casi siempre se calzamos. Bueno, hemos perdido entonces el. Toque.
0: ¿Qué está pasando? No, ¿eh? se... ah, una, no. una semana diferente, va a seguir cenar. Una semana diferente. ¡La <risa> <risa> no, mentira! Vámonos, Dude, hoy el tema está muy variado,
1: sí. muy. Vamos a hablar de bizcochos, vamos a hablar de. <risa> Café, sí, eh, combinaciones para esta Navidad. Sí, sí, sí. Oro rosa, mm -hmm. si sí, pan bon o eh, cómo se llaman estos cakes de Navidad, cakes o sea. En realidad saben muy parecido
0: <risa> y este videojuegos. Club de Tía Florita, eso Sí, sí, un programa de variedades. Es un cruce ahí rarísimo. Sí, sí.
1: Tu, tu, tu. Mm.
0: Claro, no promocionamos ninguno de los. No, otros. pero cool, ya nos fuimos. Ok, entonces está, eh, una sí, pequeña vamos premisa. a Compartir eh, con la gente de Infinity. Vamos a conocer todo lo que hacen, porque en realidad es un montón. Sí. Yo diría que es como uno de los principales promotores de la escena gaming del país. Y cuidado, hoy no de Latinoamérica, ¿verdad?
3: Mm. La
0: idea es conocer qué es lo que hacen. Eh, la idea es ver eh, cómo se invierte cada uno en el proyecto. Conocer la historia, conocer tal vez algunas anécdotas, ¿verdad? Oh, uh -huh. Y también abrir el espacio a la comunidad de Frecuencia Choice y la gente que nos oye a que conozcan también a Infinity que si quieren venir acá a darse una vuelta eh. no ahorita porque estamos grabando. Sí, <risa> no, no. Pero, sí. Bueno, pues pero estoy, si vienen si abierto. nos está escuchando y es lunes, ah, entonces sí. ¿Para? Ah, no sí, tampoco. No, no tampoco, ah, no, entonces lunes a las 5 de la mañana. No.
3: <risa> <risa>
0: pero que vengan y conozcan el proyecto sí. porque la verdad es, es como, bueno, sé, como el, de, lo que uno soñaba cuando era güila, sí. la verdad y después uno ya no juega no, pero sí este, pasa, antes de empezar a, a conversar
1: un poquito tal vez eh, voy a compartir lo que yo veía y tal vez lo que a muchos les pasa que digamos, yo venía a, pues aquí al mall eh, están ubicados en, en Oxígeno también ¿verdad? Para, para que sepan dónde estamos ubicados uh -huh. y este pues es una es, es una fachada que yo veía como que raro siempre está como oscuro, pero yo veía Rocket League y yo mm, qué cool, y, y, ¿y qué pero una vez que nos abrieron las puertas esto es un mundo increíble así que press start para ver cómo comenzamos con todo esto press Start Está. Sí. entonces eh, no sé, vamos a empezar como por lo que hacemos con, con todos los invitados porque nos gusta conocer la historia detrás de, de ese perfil jugador es ese primer juego o ese juego que lo enganchó en el mundo de los videojuegos o cuál fue esa primera consola o ese primer juego o cómo comenzó toda esta vida del, del gaming <coughs>
2: Bueno, en mi caso yo empecé como espectadora, he sido espectadora toda mi vida, <risa> este, porque mi papá es gamer, de compu, entonces yo consola tuve hasta como los 12 años o algo así, pero la compu desde que yo tengo memoria ha habido una computadora en mi casa, entonces a él le encantaba jugar, recuerdo que jugaba eh, algo que se llamaba la máscara de la eternidad, Buenardo era ese juego así de los 90
3: noventas <risa> de
2: los noventas y a mí me da mucho miedo porque era como que había zombies y él, o sea él tenía como que ir haciendo cuestas, ¿sí? así uh -huh. por ese mundo en el que estaba porque la gente como que le cayó una maldición y se convirtió en piedra y entonces la idea de él es como recuperar las vidas de toda la gente oh, en, wow, en ese lugar es cool. uh -huh. entonces <coughs> yo me sentaba a verlo así atrás de él, o sea como a verlo jugar y luego lo veía a jugar FIFA Recuerdo así como toda la entrada de FIFA del 99, bueno,
0: 99, Este, la
2: canción, la <ríe> canción está así en mi cabeza, digamos. Eh, y luego jugaba muchos eh, juegos de Star Wars también. Entonces esos son como mis primeros recuerdos de juegos, pero yo nunca jugaba, yo lo veía él jugar, digamos. Y ya cuando compramos el Play 1 eh, jugábamos eh, juegos de pelea de X-Men. Entonces ahí, Ajá. por ahí empecé.
5: El Marvel vs. Capcom. Eh, es, es, es que hay uno de X-Men, que, que solo es de
1: X-Men. Solo
2: de X-Men era. Que es
1: un chuzo de Play 1. Ajá, ah. era,
2: era buenísimo sí, ese mi juego. Mi jugador era
1: Nightcrawler, pero... No sé si lo dije bien, pero sí. Ajá. Ah, ok, cool.
2: Yo ahí adquirí el odio hacia Wolverine porque siempre me ganaba con Wolverine. Entonces, <risa> fue a partir de ese momento ahí. Pero se ve películas de Wolverine <risa> No me no,
1: la no. no me la hace.
2: Sí, sí, sí. Pero sí, así fue. Así fue mi nacimiento. En ah, ok. Los Su
1: nacimiento. Me encanta decir la palabra. Así fue mi nacimiento. <risa> ok, cool.
2: Eh, a mí me pasó casi
4: que lo mismo nada más que con mi hermana, porque mi hermana sí era bien inquieta con eso de, ¿verdad? Bueno, sí, también teníamos compu ella pasaba con emuladores y cosas así. Me acuerdo de un juego que no recuerdo el nombre porque estaba muy chiquitita, pero éramos como gángsters y entonces íbamos juntas. Y me acuerdo que, digamos, yo usaba como los controles en el, en el teclado y ella era el mouse. Entonces, digamos, ella jugaba del lado del mouse y yo aquí de este lado. Y entonces éramos gángsters, hacíamos como misiones y llegábamos al jefe final y otra lo volvíamos a comenzar. Y después de eso ya como que fue como consola, entonces a mí me encanta, o sea, desde ese momento me encanta verla jugar y luego ya como que nació el tema de ver a la gente jugar Ajá. y así fue que también ya como League of Legends ella también fue como de ok, eh, es que venga juegue, juegue y yo no, es que no me gusta, no me gusta y al final fue como venga veamos el mundial entonces y uh -huh. me empezó a explicar cómo verlo, cómo era toda la cosa y o sea, bueno, Riot tiene como la vara de hacer el contenido y que usted se crea toda la, verdad, el, el lore y todo demasiado cool. Entonces, eh, de ahí ya yo empecé a ver competitivo, competitivo y hasta el momento soy demasiado fan, digamos, de la Liga Europea. <risa> Hay un equipo en Europa que soy demasiado fan, digamos, eh, que es como Cartago no no? Más o
5: menos. No, no
4: no pero digamos Saluda, que ese es, es equipo para bueno, así igual es fanatic eh, igual Infinity amor para siempre pero sí era como demasiado fan de eso entonces ya cuando yo comencé con Infinity yo ya, ya veía como cómo se movía por allá ya como la parte que luego vamos a hablar, que es como lo que yo hago, que es como no lo aburrido, pero es la parte como seria de, del tema de deportes electrónicos, pero, pero sí.
1: ¿En una balanza usted se considera más jugadora o espectadora?
4: Espectadora full. O sea, creo que soy 100% espectadora.
1: Sí. ¿Qué pregunta? Sí. Nunca hemos hecho esa pregunta. ¿Usted se considera más jugador o espectador? Dude?
0: Depende. Ahora... Depende eh, de qué quiera ver. Más. Sí, sí, porque pasaba que mi hermano menor teníamos que rotar siempre, por ejemplo, el 360. Ajá. Entonces, man, mis, juegos, mis juegos siempre fueron como la serie Elder Scrolls y la de él siempre fue los Fallout. Entonces, yo lo veía él jugar Fallout y yo decía, ah, esto es como Skyrim, ah, esto es como Skyrim, ah, esto. y él me veía a mí jugar Skyrim y era como, ah, esto es como, esto es como Fallout. Y es que son juegos muy, muy parecidos. Ahora, también pasaba algo cuando jugábamos en Compus, que me, que me recordó, y es que y yo jugaba... Eh, Team Dude, Team Dude es... Eh, sí, uh -huh. digamos, es que, es que explicarles muchos términos. Sí, sí. Sí. Digamos, en el programa tenemos como dos categorías. Cuando es Team Dude es porque usted jugaba juegos de una manera... Eh, no legal. No, ah, no legal, okay. eh, digamos, no, no así, sino como que generan backups en su Ajá. computadora. Ajá. Y jugaba ahí. <risa> Qué lindo lo <risa> dice. Es que ese es <risa> técnicamente el, 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 digamos, el vacío legal. Digamos usted puede, hacer, ¿no? sí, usted puede hacer como un backup en su computadora. Y si usted tiene el juego, pues técnicamente no hay bronca. Técnicamente, porque usted está respaldando técnicamente. Entonces, eso es Team Dude. Para okay. no decir que utiliza emuladores. <risa> Perdón. Y <risa> yo lo dije. Y lo dije. <risa> team, team Monty es porque Monty. Cuando era Willa, le regalaban tres, tres cassettes de Super Nintendo ¡Dum! al año.
3: Ah, wow. Okay. O sea,
0: a, a mí me, no me, me tenían. La fama. Tal. Y yo,
3: ¿Sí, no, o sea, no, Yo, yo entiendo,
1: digamos, de, fue, fue de por dicha pasó. Pero digamos, sí, mis papás este, me regalaban, como decir, uno en el cumple. O sea, lo que tal vez le sorprende más a la gente es que mis papás, digamos, decían como, es el día del niño, regalémosle un juego.
3: Oh, era, wow. Cumple.
1: Ajá, después en el cumple. Wow. Y después en, y en después Navidad. En Navidad.
3: Ah, muy bien. entonces wow. era
1: así como el último trimestre era así mae! porque
0: es septiembre así de septiembre a diciembre la... ahora el wow. tema con esto es que cuando yo le daba en el emulador de super verdad Ajá. Mae y mi hermanillo menor y yo queríamos jugar entonces configuramos en el teclado dos controles
1: un par de mates jugando
0: creo que todavía los teclados de compu sí, los normales tienen el, las flechas y el bloque numérico ¿no? entonces ahí estaban los dos las, Arriba, abajo, derecha, izquierda, ahí estaban. Bloque numérico y mm. flechas. Y después en el emulador jugábamos ASDF y HJQW, como ABXY. Y uh -huh. usted empezaba a jugar y cuando estábamos jugando, que es un juego de peleas, se pegaba el teclado. O sea, no. como que se metían todos los comandos en la compu y, y se pegaba la compu. Entonces, mae, yo me acuerdo de esa etapa. Jugar peleas o sí, mae, mae, mae. Era Qué durísimo. Buen. Era durísimo, entonces... Eh, madre, me acuerdo de eso porque cuando yo iba a jugar en la compu A veces también, precisamente el que más le damos era como International Superstar Soccer en Ah, eso cool. bueno. me Madre, y se bloqueaban A veces yo disparaba, hacía un disparo y no entraba el comando Entonces seguía el Mike corriendo <risa> 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 Ay, Pero sí, era, los vestidores. era muy bonita esa ah, okay, no. Sí, entonces sí, eso,
1: eso era lo que pasaba, ¿verdad? Entonces sí, sí mis papás me regalaban como sí, algunos jueguillos, ¿verdad? Eh, eso no sé en qué año comenzó a, a que ya no se daba, a <risa> los <El> 18, <risa> pero este, sí, sí, entonces digamos, eh, uh, no sé, digamos, fue como muy, de, muy carajillo, ¿verdad? Que, que tal vez yo no sabía que había un juego de algo y yo me inventaba que había un juego de eso, más y lo encontraban. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, yo, yo había pedido un juego de alguien, a mí me gusta mucho alguien, uh -huh. ¿verdad? Y carajillo... Eh, y dice, hey, yo quiero un juego de Alien, Man, y, nos, y nos regalaron un juego, o sea, es, es un cartucho de Super Nintendo que era Star Wars y Alien, entonces cuando usted <risa> le daba Reset, entraba el otro juego
3: uh, y yo uh, 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 <risa> pero
1: sí, sí, sí pasó, pasó varias veces y, y ya cuando me daba dado cuenta de títulos más chivos, ya sí los, los pedía como con más conciencia, entonces digamos, uh -huh. por ejemplo, ah, quiero Jean Lombriz Uh -huh, bueno. y, cool. sí, y ese particularmente me lo regalaron en caja y con manual y todo, ¿verdad? Wow. Este, pero la mayoría sí fue así como de cumplimiento como vamos a, a buscar a ver qué hay y tal vez era como jale a ver qué hay y si no me gusta nada y pues al lado, ¿verdad? Uh -huh. Pero en, en esas salidas me encontré así como, Ey, vamos a ver qué hay y resulta que hay un super Metroid. <risa> Entonces, uh -huh. de ahí, ¿verdad? Pero así así, así fue y, y por dicha así pasó. Entonces ya yo creo que ya estoy pues, como los, no sé, 12. Ya. chao, ya. Pero sí, sí, así, así fue. Eso es Team Monty. O sea, tener original y el Team Dude es. No.
0: Backup. <risa> Back Backup.
1: Eh, y bueno, algunas
5: de las. Madre, yo comencé, eh, recuerdo que jugando en la compu, un vecino, Jean Lombriz, ¿Qué? Sí. Eh, Qué bueno. que, que hace poco leí, curiosamente, ahora que lo mencionabas, lo recordé, que el juego no es muy conocido a nivel mundial porque la serie era para un sector del continente, nunca llegó a, a nivel global. ¿De verdad? Y cre creo que la gente piensa que son cientos de capítulos y eran como 15, <coughs> Se algo así. Escorte. Entonces ah. que él nunca tuvo la popularidad. Entonces los que conocen Jim Lombriz son una cantidad de gente muy, muy eso, pequeña.
1: Sí no sabía que, que, que le pasó eso al juego, pero digamos, yo hubiera pensado que sí, porque digamos el juego estaba en Sega, estaba en hubo entregas de Play 1, hubo... Uh -huh. Juego, o sea, digamos wow. La portabilidad No, portabilidad no Digamos, es su, su versión De, sí, de la de ahí. Sega De la de Super ¿Verdad? Pero más juegas a, 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 Más difícil Más solo que la una mm. vez Duro, más Duro <risa> ese juego, más Pero sí, sí Después
5: de eso Me acuerdo que pasé A Nintendo Americano eh, Con el Mortal Kombat Que era como color sepia Ajá Sorry, soy más viejo <risa> El 1 sí, Todo el, bien El primero El 1 sí, sí, es que El, el, que el, uno el, es el boss Era Goro Y todo el ah, tema ah, que era como color sepia y uh -huh. luego por ahí me acuerdo que había un, un, un juego de supercampeones otro juego de Yu-Gi-Oh bueno mierda no. <risa> Yu-Gi-Oh
0: en americano
5: no, ya eso fue Play, Play no, uno. creo que fue Play 1 los juegos de ah. Sí, fue Play 1. Y luego, bueno, estuve Play 1, Play 2, y además sí había que hacer mucho el tema del hielo o algo por el estilo. Creo que habían, ya habían sacado las, las, los Coolpads para las laptops.
0: Ah, sí. Entonces era
5: como conectar esa vara con un convertidor, porque eran USBs a un. Sí, me acuerdo es, eso para Play 2. Wow. Para Play 2. Y me poder de enfriarlo, porque, bueno, mm. fatal, ¿no? Eh, creo que mi, mi primer juego de compu ya online fue World of Warcraft. Ah, me sí. enfermé por años, fue. Perdí vida ahí que yo no soy cuento. <risa> <risa> el World Warfare, más que todo, desde el principio hasta el Burning Crusade y Lishkin, como hasta esa época, fue que me enfrasqué. Luego ya empecé a jugar eh, Battlefield, los juegos de guerra. Mm. Eh, ah, sí. En World Warfare 3, en su momento, el viejito. Porque ahora creo que van a sacar uno que se llama igual.
3: Okay. Sí, sí. Es que estamos...
5: Sí, no. lo que usted diga. Sí.
3: ¿Estás hablando de...? Sí, sí, sí.
5: Sí, el entonces, lo están sacando ajá, atrás, entonces, entonces, que sale entonces resulta mes, que, bueno, jugué esos juegos y luego me mandé a, a Battlefield, que era como la competencia, pero justo veía que había equipos como FANARIC, que era el campeón mundial de Battlefield, y había torneos internacionales, y ahí empezó como a involucrarme más en el tema del eSports. Estamos hablando, no sé, de 2012. Una okay. cosa así. Uh -huh. eh, luego me pasó lo de la cuenta, salió Battlefield 4, arranqué en Battlefield 4 y uh -huh. ahí empezamos a competir más de lleno. En Battlefield 3 ya competíamos, pero malísimo. O sea, según yo, en esa época, en la ignorancia, jugar en una pantalla, en compu, jugar una pantalla de 32 pulgadas era lo más pro que había. Uh -huh. Lo que yo no me imaginaba era que esa barra iba a cero por hora porque los frames, por más que la compudiera, mm. como con 10 no. milisegundos de respuesta, eso era. Mm. Hasta que llegó un compilla y me dice, madre, pero el juego suyo marca X cantidad de FPS y esa barra va lentísimo. Y yo me quedé, ¿qué diablos está pasando? Fui a la casa del Mike, yo veía que esa barra volaba. Y tenía un monitor hecho de leña con tres rayos de pixeles muertos de lado <risa> Y digo voy a conectar esta vara Y lo conecto Y yo sentía que había conectado Una nave espacial no cambió El juego se conectaba no. al balcón milenario no. Y era un monitor normal Pero la, la velocidad y todo Era totalmente otra cosa en comparación con tele mm
3: -hmm. Entonces
5: volaba Y entonces empecé a mejorar mucho en el juego Empezamos a hacer un equipo que es hoy en día Infinity Y hasta el sí. día de hoy Estamos en esto Luego League of Legends y demás. Pero eso lo vamos a contar ahora, luego. Ok.
1: <risa> qué, qué montón de historias, ¿verdad? Y se va armando. Sí. Sí, eso, eso de conectar la compu al dash del... Ah, no, es el alcohol milenario. Sí, sí. No, vieras que yo, por, por un lado, eh, siempre me consideré más jugador, pero jugador casual, en realidad. Uh -huh. este No sé, creo que me... me me considero más uh, eh, que me gusta más como lo retro ¿verdad? Uh -huh. este entonces pues tal vez en ese momento no hay tanto mercado como para la competitividad online ¿verdad? este y, y claramente sí tenía compillas digamos con los que jugaba bastante pero este las nuevas modalidades de, del del eSport en realidad no sé si es algo que en realidad me atrapó como tal ¿verdad? porque por ejemplo o sea yo juego Rocket con, con varios amigos eh, todos los jueves todos, los, todos jueves. los jueves, este, ¿verdad? pero este me gusta mantenerlo así, o sea, digamos como casual con compas, en realidad no sé si, si en verdad me guste como dar un paso a, a como al esport, verdad, de tener uh -huh. que prepararme y todo, porque yo creo que si, si yo le dijera a mi esposa como voy al gimnasio y voy a prepararme mentalmente para jugar Rocket
3: <risa> o sea, lo que más es que me
1: va a boxear y yo, ¿para ¿qué le pasa este Mae? Pero es una vara que, que sucede, o sea, digamos, los, los atletas y e esports se, se preparan, se alimentan bien, tienen psicólogos, tienen un montón de, de facilidades, bueno, facilidades, no, o sea, digamos, de requerimientos uh -huh. para poder competir cuerdos, porque es que es una vara tensa y más si le narran atrás. Bueno, yo creo que pero digamos, yo he jugado casualmente con, con otro Mae, un saludo a, a Memo de... de, de 100%. de 100% Geek, que hicimos un reto de Smash, ¿verdad? Que Smash es un esport, uh -huh. ¿verdad? Hoy en día, pero hicimos un reto de Nintendo 64 y era como un reto de dos programas, de nosotros y de ese programa entonces era como uno contra uno, digamos y, y el dude y el otro me narraban atrás, de ustedes no saben? o sea, yo sentía un, un lomo plateado aquí subido y yo, madre, es no o sea pero sí, no, no, no sé si, si, si querer enfrentarme a la parte de esport sea algo como que realmente quiera, o sea, es una vara siento que demasiado retadora muy, muy, muy retadora
0: de mae, yo tengo un amigo que sí es eh, de hecho lo tuvimos en el programa eh, a, a Gabriel de Hermanazos Gaming ah, hicimos sí. ese episodio uh -huh. eh, mae, y si hay una vara como de de los deportes digamos, de, de videojuegos, de los esports o sea, yo nunca llegué como a eso pero yo sí me, tengo como esa facilidad de de enviciarme mucho y uh -huh. al punto en que usted dice, ok, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? Y tal vez empezar a buscar tutoriales y tal vez empezar a buscar estrategias y me pasaba, por eso les comentaba como con Dota. O sea, cuando yo veía Dota, que okay, yo decía, ok, voy a agarrar este personaje y necesito aprender a usarlo. Uh -huh. Entonces pasaba horas viendo eh, en, digamos, tutoriales de, me acuerdo que se llamaba Silvana Windrunner, una cosa así, que uh -huh. era una arquera. Ajá. Uh
4: -huh. El, el que sí. Es, sí, sí.
0: Que es como un support me parece sí, no sé, Entonces ya yo tenía que saber que mi personaje Me pasó con Rocket Que yo empezaba, yo decía ok ¿Cómo hago para volar? El siguiente paso es volar Entonces ya yo pasaba horas tratando de volar Y tratando y, ma, y no controlaba Ok, curiosamente me está pasando un poco ahorita Con Pokémon TCG en el teléfono ¿Verdad? Eh me he estado como que co, co, gracias a, a ese deck que, que el brother me regaló cuando tenía 12 años ¿verdad? lo guardé lo saqué 10, 12 años después me dijeron, ma este deck, si usted lo hubiera tenido nuevo, vale un montón de plata y yo,
3: ¿Qué?
0: me contaron la historia de, de, unos, de unos tarjetas de la Kazam entonces dije, ¿qué tu es como tener algo ahí, coleccionable pero mentira, o sea, porque otra vez el TCG, como que ok más la estrategia y saber cómo jugar y aprender con el deck y toda esta cosa y ahorita en el teléfono yo juego ranqueado siempre. He hecho Rocket, jugué rankeado. Eh, todo lo que, lo, lo que tiene fase competitiva me gusta darle rankeado, aunque de pronto llega un punto. Yo debería hacer un grupo que se llame Gamers Anónimos. No sé si ya existe. Porque llega un punto en que se dice, madre, no suave, estoy con eh, las 4 de la tarde y no he almorzado. <risa> <risa> O de pronto usted dice última, última partida, de tu, tres de la mañana, última partida, tu, última. Entonces, me amaneció. Esa me pasó, me pasó. Sí, es, es como que usted dice, eh, ok, suave, no. Eh, también tengo otras responsabilidades en la vida. <risa> tengo que atenderlas y creo que es... Otras responsabilidades. Tengo que aprender bien a usar este jugador por ejemplo. Sí, no, es que no, es que no sale. Algo está pasando. <risa> Incluso con ese juego, Don't Starve. O sea, yo pasaba horas y entendiendo y. Verdad, entonces. Digamos que a la par de mil horas de juego uh -huh. hay un montón de horas que usted no contabiliza uh -huh. de aprender a ver a un mae uh -huh. de cómo juega, de aprender tal vez a utilizar un tipo de arma o cómo modificarla. Entonces uh -huh. eso usted lo puede llevar, digamos, como a, a meterse mucho. verdad uh -huh. Ahora, también el tema es, y ahorita lo pensaba, y nosotros eh, tenemos, bueno, estamos en el tercer piso que llaman, ¿verdad? Tercera tercera edad para tercer el piso. Yo
2: yo todavía no.
0: Ah.
2: no nosotros sí somos
4: de esa tercera edad. Digamos, tal vez
0: nosotros hemos y tal vez, bueno, no sé qué tanto. Eh, ya casi, ya casi. Pero digamos, si hay un, un proceso que usted se está viendo mucho en esta generación, que es como, ok, los videojuegos sí pueden ser algo profesional. Uh -huh. Tal vez nosotros sí juliamos un poco como con la idea de, uy, no es que si sí hago esto soy un vago. Uh
3: -huh.
0: pero ya en esta generación sí se está viendo eso, uh -huh. o sea se está viendo gente que, uh -huh. que genera, que tiene que cuidarse, que tal vez tiene otros proyectos, pero que le dedica tiempo muy estructurado al videojuego. Sí, digamos eh, nosotros habíamos
1: hablado en otro episodio, eh, creo que es la primera temporada, eh, que lo mencionamos como la profesión del vago, ¿verdad? porque este yeah, era como toda la vara de que eso es para vag para vagos, porque yo creo que, o sea eh, el, el estereotipo del jugador vago era el que uno salía de la escuela eh, eh, y uno pasaba por un video
3: Ajá. y había
1: un montón de más que no iban a los colegios uh -huh. o, uh -huh. y pero que hoy en día tal vez unos pros verdad en lo en jugando verdad pero ese era como el estereotipo pero sí 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 eh, eh, de, yo diría que de, que los tiempos cambian y, y de, ahora es una es una profesión o sea de hecho estábamos hablando con alguien hace hace poco también de que desaparecen ciertos trabajos porque ya no se ocupa esa, esa uh -huh. actividad y aparecen otros y yo diría que el gaming es uno de esos empleos nuevos ¿verdad? Uh -huh.
3: sí. que la gente
1: no lo entiende porque la gente nada más lo ve como entretenimiento pero hay un, hay un trabajo detrás del entretenimiento ¿verdad? Sí. entonces sí que de eh,
4: hecho ahí bueno ahí te interrumpo no, dale, dale. <ríe> que eso es lo que hacemos mucho nosotros también o uh -huh. sea eh explicarles y evangelizar, asesorar evangelizar. Ajá, evangelizar. exactamente <risa> <a> la, tanto <risa> como literal. empresas como gente que como viene gente. acá y que nos pide charlas ¿verdad? para entender un poco más de los esports porque nosotros y pues siempre estamos abiertos a eso ¿verdad? o sea que vos me digas como quiero traer a todo mi equipo de trabajo porque yo quiero que de verdad entiendan que esto no es un juego porque Realmente los esports no son un juego, o sea, gaming sí, desde la señora que juega Candy Crush, o sea, eso es gaming. Uh -huh. <ríe> y eso, Soy esa señora.
3: <ríe> pero,
4: pero mucho de hecho lo que nosotros hacemos es contarles, eh, o sea, lo, lo grande que es esto, porque sí. es una industria que te genera eh, dos veces más que la, la música o, do, o tres veces más que uh -huh. las películas, o sea. Es como todo un mundo que ahorita, de hecho, es como que las empresas están empezando, ¿verdad? Como a involucrar y a entender y es como, ah, me estoy quedando atrás.
2: Uh -huh. eh,
4: esto de los videojuegos no era tan de pasatiempo y así, sino que ya es como todo una cosa. Más que todo también por el tema de lo de cuando estuvimos en pandemia, uh -huh. que... Ya así venían en crecimiento, eso, en, en eso pandemia, todos adentro, fue como ah todo mundo juega, Ajá. todo mundo hace stream, porque eso también, eh, o sea, así como eh, a nivel de acá, del Infinity Gaming Center, a mí me da como mucha risa y yo se los cuento a los clientes que nosotros acá Río, teníamos las, las salas para hacer streaming pero digamos, porque la gente no tenía el don de hacer streaming. Uh -huh. Y cuando empezó la pandemia y todo el mundo se equipó con micrófono, con verdad, todo para poder empezar a hacer su propio contenido. Y si
5: ustedes ven, las empresas de telecomunicaciones tuvieron a huevo uh -huh. que mejorar las velocidades y todo uh -huh. de sus paquetes, porque antes uh -huh. de la pandemia creo que 100 megas era
1: extremadamente caro. Sí, de hecho, sí. Uh, digamos, a mí... A mí me o sea, da curiosidad, como de verdad, el, el siento que fue como un cambio. O sea, obviamente es progresivo, pero sí hubo un momento en que fue así, bla, ¿verdad? porque es cierto, digamos, las los empresas que distribuyen servicios de Internet y todo, ahora le venden a usted la vara de como, y para que te puedas conectar, mejor jugar, y no te queda, y no tengas problemas con lag. Y, oh, wow, y, a o sea, y antes era una vara de como, oh, sí, no sé cuántos canales y Internet. Ya nadie ve tele. O sea,
4: de, hecho, de hecho,
1: y para, y para volver <risa> tal
5: <también es, risa> vez un toque a lo que ah, mencionaba ¿no Gaby, me mucho, mucho de lo que menciona Gaby también va por un tema cultural. Vos decías como que tenemos como que evangelizar este tema, pero a ver, el resto del mundo ya esto es una realidad. Sí. O sea, sí. En Estados Unidos existe la visa de, deporte, de deportista digital. <risa> <risa> en sí. Corea esto empezó desde StarCraft 2. Estamos, ah. estamos hablando hace como... 10 años o más. Uh -huh.
4: Hasta el caso de Faker, ahora que acaba de pasar, bueno, no sé sí. si ustedes conocen o saben quién es Faker. Escucha, Faker, Faker es, es un Messi
5: de... del, Ajá, del de LOL. Ajá. ¿Saben? Bueno, de los esports en realidad. Uh -huh.
2: Lo que pasó con los Asian Games, uh -huh. que ya en los Asian Games se declaró oficialmente los esports como un deporte, entonces se introdujo la categoría de deportes electrónicos uh -huh. dentro de los juegos asiáticos y uno de los reconocimientos del gobierno de Corea es que si un deportista logra premios olímpicos o ah, el oro no los, no los llaman a servicio no van entonces Corea logró el oro en los Juegos Asiáticos en League of Legends y no, y van, a no van a hacer a servicio, militar. servicio militar. sí eh,
1: algo algo había leído yo algo me
5: pasaron una foto de entonces de al final de cuentas es un tema también cultural y social que en Latinoamérica por por, por todo lo que tenemos desde Ajá. tema económico hasta tema y lo voy a meter porque creo que es, es importante y de cierta manera impacta hasta un tema de creencias religiosas y demás los esports y todo este desarrollo se ha visto mermado un poco y frenado por, por esa forma en la que fuimos criados uh
3: -huh. Uh -huh.
5: entonces si ves países como México que tiene una abundancia de creencias y, y culturas y subculturas es mucho más desarrollado si vas al sur a Chile, Argentina es mucho más desarrollado si brincamos a Brasil es mucho más desarrollado desde el tema de las competencias como tal hasta la cantidad de dinero en presupuestos de marketing uh -huh, que hay sí. invertidos sí. y es porque están mucho más allá o sea hay tres escalones más arriba de ellos que Latinoamérica habla hispana o por lo menos de nuestra región Centroamérica uh -huh. y si hablamos de Estados Unidos Europa, Asia pues son 20 escalones más arriba no pero uh -huh. sí hay una dependencia de, de ese desarrollo o ese quitar un poco esos mitos y tabúes que hay alrededor uh -huh. de de los videojuegos ¿no? como sí. ustedes mencionaban antes antes éramos los vagos hoy en día es una realidad de que esto ahora genera... somos vagos profesionales Exactamente. <risa> entonces, No, y
3: estos
4: chicos bueno marcas vienen y cuando hacemos esta charla es como ¿cómo? pero ellos ganan plata y es como ganan más plata que todos ustedes es que es
1: para ellos. es no, que verdad, a, todavía, sí. todavía existe la, la idea de que para sí. que usted tenga un trabajo es porque tiene que pasarla mal y cansarse sí, no.
2: pero ¿Vale? probablemente sí se cansan y la pasen mal es que sí. también, también entonces sí es, es un trabajo o sea también sí. Sí. Existe la mala concepción de que si usted está jugando, usted está pasándola bien siempre. Eso. Y no sí. es cierto. Sí. Es, por eso hay psicólogos deportivos. Entonces eh, no es tan real, hay muchos problemas de salud mental en esports sí. y hay que estar trabajando mucho ese tema y al ser una industria de entretenimiento pues la gente está súper pendiente que de sus números, de cómo estoy ah. desempeñándome hacia afuera o sea, uh -huh. es que es un trabajo igual que cualquier otra cosa, entonces sí es muy importante desmitificar lo que sucede hacia adentro porque todo el mundo dice ah sí, juegan, ah sí, qué divertido sí, no, no es tan así en realidad no, esos sí, llega, un donde,
5: bueno, sí, vos... llega un momento donde llega un momento donde ya deja de ser un videojuego eso y se es. convierte en un trabajo. Exacto. Vos jugás cuando tenés ganas. Entonces, pues ma, hoy amanecí motivado y le meto cinco horas hasta abajo. <ríe> sí. Y le dicen, pues resulta que el jugador profesional. <ríe> pero resulta que el jugador profesional tal vez hoy no tiene ganas. Sí. Pero Ajá. tiene, tiene que, que jugar. Tiene que levantarse, Ajá. tiene que desayunar en las horas y tiene que sentarse a entrenar porque tiene que cumplir es su trabajo.
3: Uh -huh. Para eso Ajá. le están
5: pagando. Entonces no es lo mismo cuando lo haces por hobby y demás, que cuando ya es una profesión. O sea, ya deja de ser un poco. Después, el League of Legends, por ejemplo, es un juego donde tenés que estudiar el juego. Mañana sale un parche que te cambia medio juego todo. y decís, más, y el personaje en que yo todo. era más bueno ya no está poderoso y tengo que usar un personaje que no me gusta y tengo que aprenderlo a usar. Tengo que ver cómo hago uh -huh. para que complemente a mi equipo y para neutralizar al otro equipo.
3: Uh -huh.
5: A huevo. A, a huevo exacto o sea tenés que meterle horas de horas de horas para aprender lo nuevo que cambió ese parche del juego es entonces que, sí, sí
0: sí sí es, es
5: complicado o sea uh -huh. llega un momento donde ya no es ay qué tuanes. Eh, eh, amo jugar y me sí. siento con todas las ganas del mundo no sí sí y un sobre todo donde... lol
2: que lol es es mucho más complicado que otros juegos yo creo que el nivel de dificultad de League of Legends entrando en este momento que hay tantos Sals personajes sí, sí. y tantas cosas es muy difícil acoplarse sí. el juego y aprender digamos y luego eh, esto que pues si yo ya soy un equipo profesional y yo estoy trabajando tengo que dar resultados Siento usted uh -huh. que una persona Las que quiera jugar LOL por primera
1: vez ya la agarró tarde o sea porque ya no. el juego está muy
2: O sea si usted quiere ser un jugador casual no si usted ¿Qué? quiere como ser muy bueno tiene que de verdad dedicarle muchísimo tiempo a League of Legends porque la clave del éxito de LOL ha sido cambiar todo cada año cambian todo en el juego. Entonces sí. uno aprendió un año y si no sigue, eh, ya se está desactualizado. Entonces de verdad es como, no sé, como estudiar, no sé, medicina. Para mí es como lo más parecido que hay muchísima información y uh, los médicos, bueno, los cu en, cual, en cualquier profesión en realidad tienen como que seguir estudiando, actualizándose cada año. Así pasa con League of Legends.
0: Mm. Es que es una, men es una mentalidad. Man. Es, es, man. Imagínese ahora y todo eso ocurre adentro. Uh -huh. Ahora, cuando usted está jugando la presión, o sea, la presión de saber que usted está en, no sé si en público, si lo están viendo, y todavía sí hay. De eso que le dicen, hey, pero desconecto el teclado, ¿no? O sea, <risa> todavía hay como todas esas variables de saber manejar sus emociones en el momento, de ir, rela o sea, no ir relajado, pero sí ir enfocado, tratar de estar como. Con la, con la mente en eso. Man.
2: No, no meten el juego. No,
3: ¿Con high school
2: no, el no, el y, y después
5: métanle también la dificultad de que ya se vuelve más un deporte, como un deporte tradicional, donde las competencias ya llevan acá a un estadio, donde hay gente ah. gritando, ah. donde escuchas de fondo al narrador diciendo que. Que que sos los malísimos.
0: Sí. sí, ojalá o sea, le estén sea... diciendo, pero ¿qué está pasando con.? Sí, con, fulano con... de tal la
5: cagó, no sé qué, no sí. sé cuánto. Y es como, y usted está ahí tenso, la gente ah. está gritando, eh, está la mamá de tu novia, lo que sea, enfrente, <risa> y es como, madre, la estoy cagando. Uh -huh. eh, ¿Me entiendes? O sea, es como. Ese reset de que, que también hay que hacer mental, tratando de encapsularse en lo que estás hablando con tus compañeros como para seguir, entonces sí sí va mucho más allá de ah, me siento en la sala de mi casa y juego, sí. sino sí. que hay un montón de presiones. Eh, siento que a veces cuando los que dirigimos los equipos viajamos y estamos con jugadores también es una presión extra. O sea, nosotros no vivimos allá con ellos, pero cuando estamos ahí, obviamente hay una presión de más, está uno de los dueños del equipo aquí tenemos que ganar, y si perdés,
1: en realidad yo, sí, 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 vas sí, a salir sí, del entiendo. escenario, y dices,
5: uy, mae, la hacha aquel mae,
3: <risa> sí, <risa> y
5: ahora, ¿qué vamos a hacer?
3: Sí. ¿Entendés? O sea, es sí. sí. o
5: sea, ya dejó de ser completamente el juego, porque uh -huh. me gusta, uh -huh, ya uh -huh. pasó a otra arista completamente diferente.
1: Loco, ahora, digamos, bajo todo, esta, todo este entendimiento de los eSports, y ¿sí? cómo se vive, <coughs> cómo nace todo esto, o sea, digamos, donde estamos ahorita, cómo, cómo nace Infinity, o sea, ¿De dónde sale esa idea? Dijo, o sea, no sé si es como mal, estoy muy vago, voy a hacer algo cool. Y es no, que no, no tal sé, vez sea, ocurrió
0: en un momento <risa> no sé. anterior, porque obviamente uno ve esto y uno dice, Mike, ¿cómo llegaron a esto? Esto sí. no pasó de la noche a la mañana. Uh -huh. Sí, entonces. tuvo todo un proceso, ¿verdad? Uh -huh. Se sí llegó y... Bueno, todo, todo empezó por un grupo de amigos que, que
5: jugaba y ya. O sea, todo empezó por ahí, pero obviamente era muy amateur, muy nos juntamos en la noche después del brete y, y jugamos. no o sea, había, era, era casual, llegó un momento donde empezamos a competir, pero nadie le podía dedicar el tiempo Ajá. que realmente amerita. Ajá. Entonces, por ejemplo, ahora que vos decías que estudiabas un poco el Dota y esto y lo otro, en, en Battlefield, por ejemplo, rentábamos un servidor y decíamos, ok, si el patín de los jugadores es por tal pasillo, hay un edificio aquí, si yo tiro una granada por aquí, puede caerles a ellos encima y les baja la vida y cuando llegan al enfrentamiento ya vienen heridos y podemos ganar más fácil. Y era horas practicando en lanzar la granada para que pasara por la rendija y cayera donde los maes. Y decirle a otro compa tuyo del equipo, vaya, aparece allá y corre ahí a ver si sí cae y empezar a probar cuánto daño le hace entonces ocupamos X cantidad de balas para matar al maya porque ya le bajamos la mitad de la vida con la... un montón de <risa> cosas de, 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 de que habían trucos donde por ejemplo en el juego se permitía o, o el juego no permitía como tal que si vos te agachabas y yo brincaba te caía encima entonces yo ganaba altura entonces podía haber amades que estaban escondidos de ca, detrás de cajas que si yo estoy en el suelo normal no veo entonces ya eran jugadas súper practicadas, bueno. donde ya el maestro tenía que hacer uh -huh. qué tenía que hacer. Era como, me agacho, vos brincas, pa, 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 Nos bajamos porque ya nos vieron. Tiro la granada por aquí, corro por acá, me subo en tal muro, me agacho. Uh -huh. eh, o sea, todo un, sí, roja, una bueno. planificación de uh -huh. todo por segundos de cómo tomar una base, de cómo avanzar hacia cierta bandera y tomarla, de qué patins usualmente no están cubriendo, uh -huh. qué armas utilizar, un montón de cosas, ¿no? Entonces eh, todo empezó por ahí, pero no le podíamos dedicar el tiempo. Uh -huh. Eh, yo en 2013 tuve un accidente de tránsito y no sé qué uh -huh. eh, lo cual me incapacitó de, de trabajar caminar etcétera dos años y medio y esa fue como la ventana de oportunidades yo siempre lo digo de esa manera si bien me, la caja me declaró inválido en 2013 yo dije ma estos dos años y medio que tuve no podía seguir la U porque la U me decía ma usted no puede venir en sillas ruedas a la U ni en muletas porque si a usted le pasa algo la caja nos demanda y a usted también. Por eso yo siempre digo a la gente, no se incapacite para irse a la playa. Ajá.
3: Uh -huh. Porque lo
5: que no saben es que si chocan en el carro o les pasa algo, la caja los demanda porque usted está estafando a la caja. Uh -huh. La caja lo está incapacitando porque usted se recupere en su casa, uh -huh. no para que se vaya de paseo. Uh
3: -huh. Y le
5: meten hasta eh, esta cuestión comunal. ¿Cómo se llama esa hora?
3: Trabajo comunal y uh -huh. todo ese
5: tema. Y hasta cárcel puede ir. Son de 5 o 9 años. Entonces era ¿Yo? como, ma, eh, y eso es, es, mucha gente no lo sabe. Yo, cuando llegué a la U, porque yo, según yo, llegué aquí en silla de ruedas a seguir la U y me dice no, mae, usted qué está haciendo aquí? Lárguese, porque a usted le pasa algo ahí, se lo levanta un mae cruzando la calle o lo que sea. Usted, y a nosotros nos joden y a usted lo joden. Entonces, eh, fue como, bueno, eh, a jugar.
3: <risa> sí. No me Entonces... pasito para estar frente a la compu <risa>
5: Entonces, mientras tuve la recuperación, tuve un montón de cirugías. Al final me iban a cortar una pierna, al final no la cortaron. En fin, todo el tema, todo el proceso. Empecé a jugar y a meterle esas horas que no podía meterle antes. Empezamos a ganar un montón de torneos y torneos y torneos hasta que llegamos a un torneo de Norteamérica. Cuando eso, había una empresa que era la competencia de ISL, que es una empresa muy grande, se llamaba Civo, Y esta empresa organiza un torneo donde empezaron a permitir equipos de Latinoamérica Norte. Entramos y yo no sé si de guau o qué, pero ganamos. Ganamos el torneo. Ah, super,
3: Entonces, aquí como A que se máquina. dieron cuenta,
5: aparecimos en la República, no sé qué, estamos hablando año 2014 oh, wow. o por ahí. Y aparece el representante, ¿por no más marcas o no? Sí, sí. Bueno, conocen la marca Kingston de las Llaves ah, sí, sí, sí. mayas uh -huh. Aparece el representante Kingston, estico, y me contacta, eh, no sé ni cómo diablos, y encima estamos buscando equipos, ustedes acaban de ganar, no sé qué. Porque vamos a lanzar una marca de videojuegos, una marca enfocada en videojuegos, que es HyperX, que es justo esa marca. Ajá. Y por eso está ahí. Porque esas son las primeras de las primeras camisas que existieron
3: sí. y unas Yo tengo que están abajo.
5: Eso. Y su papá tiene eso.
3: Yo sí, mi papá tiene eso mi papá tiene
5: Yo en el MVP veo a un señor con la camisa del mundial y este mal conoce. Y su papá <ríe> sí. Bueno, entonces el man me contactó y todo el tema y empezaron a patrocinarnos. Al principio era, mal, les doy los headsets porque eso fue lo primero que sacaron. No había dinero de por medio ni nada. Era como que... ¿Equipo? Ah, bueno. Era nos, como... Sí, eh, era como un canje. Ajá. Nos dieron como los headsets y me acuerdo que nos dieron 500 dólares para hacer las primeras camisetas. Eh, y empezamos a competir, Hubo un torneo presencial y demás, y bueno, eso se fue hace muchos años, y poco a poco también empecé a identificar que eso es algo que creo que hasta el día de hoy mucha gente, y creo que ellas dos nos, 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 lo pueden afirmar, hay mucha gente que no se da cuenta que está jugando el videojuego incorrecto, y eso me pasó a mí.
1: Eh, okay. no, ¿A que qué de me de refiero? Ajá, o sea, para, el tema, para el tema de los esports. Ajá.
5: ¿no? Porque hay gente, yo decía, es que yo veo allá en Europa y los mundiales y todo, pero no, en Latinoamérica nadie veía las transmisiones de Battlefield, uh
3: -huh.
5: ¿entendés? Entonces era como yo, ¿cómo voy a trascender en algo que nadie ve y nadie apoya? Uh -huh. Mientras yo estaba jugando Battlefield en mi casa, en una transmisión de 30 personas, League of Legends estaba llenando estadios, uh -huh. con 25 mil, 35 mil personas, uh -huh. cuando hacían las famosas paradas competitivas uh -huh. en esos años. Uh -huh. Eh... Que si bien todavía no estaba tan profesionalizado, ya estaban llegando a ese nivel. Por lo menos en los eventos presenciales. Entonces hay mucha gente que se mete en esports y se mete, por ejemplo, y le voy a matar la ilusión a mucha gente, pero se mete en Fortnite. No. Y Fortnite nunca llegó a nada. Sacaron no. un mundial en 2019 y nunca más hicieron nada. No. Entonces ¿Pol,
3: poli... todos los
5: torneos que hay uh -huh. son torneos amateur, uh -huh. Eh, no hay una liga realmente apoyada por el creador del juego como uh -huh. si lo hay con League of Legends, con Valorant, con Free Fire, con eh, PUBG Mobile, etcétera.
3: Uh -huh.
5: Esos tienen apoyo el, del, el desarrollador. del desarrollador. Uh -huh. Tienen una liga establecida, con fechas establecidas, con reglamentos súper mega extensos eh, por cumplir un montón de cosas donde exigen, o sea, ya hoy en día para vos meterte en esports, aunque sea una escena pequeña como PUBG, eh, por ejemplo, eh, lo primero que hace el desarrollador es, ok, vos sos el equipo tal, perfecto. Necesito acta constitutiva, bueno. estado de cuenta bancario, pum, Ajá. pum, 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 que la marca esté a tu nombre registrada, bla, 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 uh -huh. para poder participar. Ya no es como cuando yo empecé, que éramos un grupo de amigos con un logo, con un nombre y un logo y vámonos. No, ya todo cambió. Entonces, mucha gente, yo se lo digo, madre, está apuntado en el juego que no, o sea, no 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 hay una esperanza de crecimiento. Y van a pasar los años y probablemente no llegue. Pases en otro juego, a mí me pasó eso. Yo League of Legends, le voy a ser honesto, yo decía como, espera para buscar la palabra. Eh, o sea, ¿O yo no? veía, y, ¿qué son esos maguitos tirándose por el set? Esa vara, ¿no? Esa vara. ¿Es uh, y yo venía de volar plomo y, y, y me entiende, pero yo, yo tuve que sentar cabeza y decir, a ver, mm. me encanta volar plomo y todo lo que usted quiera, pero. Y lamentablemente eso no va a llegar a ningún lado.
2: Ya había moles llenando gente en Costa Rica sí. en esa época, porque fue, ya se hacían eventos de ajá, League of Legends. Ya ajá. Se y y Linkomplaza, cuando empezó. De, que estaban buscando como eventos y así para que se llenara el mall para que la gente lo conociera se llenaron eventos con League of Legends y había UCG, personas WCG todo ajá, eso ajá, exacto. y llegaba ¿qué?
1: la gente al mall qué, qué, qué mall de ñoños uh, uh, <risa> <risa> WCG que fueron los primeros
5: cuando eso había una que se llamaba como World Cyber Games una, era como un mundial de videojuegos ajá, ajá, ajá. que era en China por lo general eh,
2: sí en China, en China.
5: y aquí hicieron como una sede de, para clasificar y me acuerdo que en uno de esos clasificatorios los premios fueron alimento de perro Sacos de Alimento de Perro fue el premio en primer lugar. Y no es mentira, o sea, sí hubo Alimento de Perro involucrado. Eh, es en serio, hay fotos, sí, y todo. Si quieren saber
3: más
2: detalles de esa historia, voy a sacar como un video documental de la historia de Costa Rica en League of Legends, donde va a salir sí. esa historia.
5: Entonces, yo empecé, yo empecé como
1: eh, a meterme en LOL y. con sí, premio. El primer premio es un, es un kit para, no sé, cuidado de pezuñas de caballos. ¿no? ¿no? Una... Pero eh, bueno, en esa no, época creo. era así y.
5: Y nada, o sea, el, yo empecé a meterme en LOL y empezamos en tercera división, que cuando eso, bueno, yo le digo tercera división, pero en realidad sí era tercera división, sí, era sí Rayo Open. Era, era como que lo más bajito, ahí es donde jugaban los más malitos. Empezamos ahí, logramos ganar, pasamos al circuito de leyendas, eh, CDL se llamaban en ese entonces, y era como la segunda división, uh -huh. logramos ganar y subimos a primera división. Y ahí es cuando te digo que empiezan los golpes de realidad y demás, porque cuando eso éramos un equipo de amigos con un logo. Y te dicen, sí. tenés que venirte para México, tenés que alquilar una casa, tenés que tener alimentación para todos, tenés uh -huh. que traerte a todos los jugadores para acá, tenés que sacar eh, sociedad anónima, eh, abogados, contadores, y, yo, my, ¿y ahora para que ese nunca momento. he hecho nada en Costa Rica y ahora en otro país.
1: Y para ese momento, digamos, cuando usted ve que esto es así, se No sé, empiezan a buscar patrocinios o cómo empezó, ah, digamos, como. Nosotros somos el Carmelita. ¿Qué patrocinio vamos a tener? Qué bien.
5: ¿Me Alimentos de perros.
3: O sea, nosotros veníamos pues sí. de
5: clasificar apenas a primera edición uh
3: -huh.
5: y no teníamos nada. Uh
3: -huh, uh
5: -huh. O sea, yo era el community manager, yo era el administrador, yo era el que, el que posteaba, yo era el que hacía los contratos. O Edgar Silva. Algo así. O sea, sí. yo en ese momento hacía todo porque no había nadie. Ajá. Teníamos un diseñador que me acuerdo que hasta 2019, no, hasta 2018 trabajó a honor. En. Oh, 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 y en 2018 en adelante se le empezó a pagar. Ajá. Porque ya hubo mejor ingreso de que patrocinios, que esto y que el otro. Pero antes de eso el MA era gratis.
1: Y todos esos requerimientos de, de bolsillo de todo el equipo. O sea, digamos, lo de estos, digamos como estas cosas de... Alimentación para todos y la casa de no, no sé dónde. Y... Yo,
5: para poder viajar a México, era mi, prim, mi segunda vez viajando. Nunca había ido a México. Y lo que tuve que hacer fue sacar un préstamo. Y, madre, yo dije, madre, aquí me juego la ruleta qué rusa. ¡Qué salto de fe, madre! Así, me juego claro. la ruleta rusa aquí. O funciona o, o quedo endeudado hasta no. el alma. Entonces saqué un préstamo, me fui para México. La plata no me alcanzó. Logré rentar la, la casa. En México te piden como que... Un comprobante, es que ellos tienen un nombre, no me acuerdo. Tienen un, un comprobante de que vos tenés la solvencia económica, pero yo era extranjero, no tenía residencia ni nada, estaba de turista, ¿cómo compruebo algo así para rentarte una casa? Uh -huh. Y más que tiene que ser una casa un toque grande, porque es mucha gente. Sí. O sea, son 10... 12, 13 personas viviendo en una casa, entonces que X cantidad de cuartos, que esto y que lo otro, no en las capacidades y, y dimensiones, uh -huh. entonces empieza todo ese tema, saca un préstamo, me dice la, la señora de la casa, tenés que pagarme, eh, si querés, sin tener ese papel, eh, de tres meses adelantados uh -huh. de alquiler, entonces de ahí fue como, bueno, ahí, la casa, eh, las compus, eso fue como que logré tener, eh, porque bueno, en ese transcurso yo me dediqué a otras cosas también y logré hacer como networking ahí en varias marcas de, de, de PC gaming y me dieron, unos me regalaron los monitores, otros me dieron un descuento en las tarjetas de video y cosas así logré armar las, las tarjetas, compré los colchones y demás ciertas cosas y cuando me di cuenta ya no había plata no teníamos cama, no teníamos escritorio, no teníamos mesa comedor eh, y cuando esos Riot Games hoy en día no porque todo está mucho más pro pero cuando esos Riot Games te mandaba a un personero a que revisara las casas las casas tenía que cumplir ciertas características entonces uh -huh. pues, por ejemplo el colchón no podía estar sobre el suelo tenía que tener una base
3: <risa>
2: <risa> eh, <risa> Les puse así. cartón dice
5: entonces por ejemplo a mí lo que me sobraron fueron 200 dólares y yo era ¿qué hago con 200 dólares cómo voy a comprar mesas y camas tengo los colchones, ¿cuánto camas ¿qué hago? Sí, la, la, idea flotar, fue, ¿no? la idea fue, sí, la idea fue eh, irnos a un aserradero comprar un montón de tarimas, uh -huh. una bolsa de clavos y un martillo. Qué y hay fotos de eso. <risa> están las, eh, agarramos dos palets, bueno, dos tarimas, una tercera costada arriba, dos tablas cruzadas, clavadas. Pa, pa, ahí están los escritorios. <risa> y wow. las camas eran dos palets y el colchón encima. Y ahí estaba la base de cama. El sí, sí. colchón no tocaba el suelo. Sí. Y así arrancamos y hasta el mundial de 2018, así llegamos al mundial. Y eh, bueno, y todo el tema que ahora vamos a hablar de, de eso, pero, ¿Y yo? Eh, pero se logró, o sea, así fue como arrancamos hasta 2018, desde bueno, estuvimos un año y medio así, digamos, en esas, con esas condiciones, pero y remando el primer torneo, me acuerdo que estuvimos a un punto de descender de bajar a la segunda edición, si descendíamos ya yo estaba listo, tengo uh -huh. el préstamo y todo estaba listo, <risa> logramos quedarnos y el segundo torneo llegamos a la primer final en el equipo
1: de usted
0: fue el único que sacó el préstamo o sea, usted se echó uh -huh. el equipo al hombro imagínese la presión de estar sí. ahí decir, no, si pierdes este, esta mejenga
5: sí, estábamos, de hecho se jugaban las dos al mismo tiempo y era como que refrescando para ver cuánto iban y cuánto uh. tiempo faltaba mientras la otra se daba y esperar a ver eh, quién se llevaba el triunfo digamos para el punto. Ah, man, qué raro. Man. Y
3: okay. el
5: segundo torneo fue como que uh. armamos un equipo raro. Era un equipo donde estaba un mae que acababa de descender a segunda división. <risa> Relic. Ah. Eh, estaba un madre que habían echado a otro equipo porque era tóxico, Baula. Okay. Eh, teníamos sí, a un chamaco, un chamaco tío. que era un novato así, que todo el mundo odiaba en el solo queue, en ranked. Edgar, que empieza a decir Edgar. Eh,
3: <risa>
5: no que hoy en día es Cotopaco, todo el mundo lo odiaba wow. en Arrankets. Eh, un ADC que nunca había ganado nada. Y el Jungla eh, era un brasileño que acababa de descender en Latinoamérica Sur. Y ese era el equipo, o sea, puros madres que jamás habían hecho nada. Un rejuntado. Un rejuntado ahí de, de lo peorcito, al final de cuentas, porque de, si ves esas características, te dicen, madre, qué sí, equipo sí. y la prensa, y cuando eso eh, ESPN estaba muy involucrada, entonces era como ¡Ah, Infinity Descending! No es qué equipo, madres? el tóxico, el descendido, Están uh -huh. no sí, sí. listos. Llegamos a la final.
3: Y ¡Yeah! yeah. Ese fue el segundo
5: wow. torneo. El perdimos negro. Perdimos, uh -huh. hubo gente de Costa Rica que, que viajó a esa final eh, por ahí hay uno allá sentado que, que, que anduvo en esa final eh, sí,
3: y fue sí, y todo sí, el... sí,
5: pero bueno fue 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 bastante épico eso, uh -huh. eh, perdimos ¿no? éramos, cerca, mal, pero... éramos David contra Goliat, cuando eso había un campeón que se llamaba Lion Gaming ese equipo no había perdido ni un partido en la final, la final se juegan cinco partidos mejor, ah, no de, mejor juego, de cinco uh -huh. el que gane tres de cinco, gana ese equipo ni siquiera había perdido ni un partido en una final, nunca no. en la historia, y llevaban como siete campeonatos ganados, una cosa y... así en ese entonces. Entonces, y nosotros llegamos, y bien las finales perdimos 3 a 0, pero como que se veía que había chances de que algo o algún milagro pasara, uh -huh. y había mucha gente, y me parece mentira, porque yo bueno, ya soy mucho. Había mucho hate hacia ese equipo por eso, porque ya la gente era como, madre, qué aburrido, siempre ganan el mismo. Los mismos de siempre. Ajá, y todos eran los mismos jugadores de siempre. Uh -huh. Entonces uno que otro cambio, pero mínimos. Y el siguiente año, que fue eh, apertura 2018, eh, hubieron un par de cambios en el roster, y volvimos a llegar a la final, y le ganamos un partido de los de los, tres, uh -huh. de los cuatro que se jugaron. Quedó 3-1. Entonces ya como que volvía a avivar esa vara, como madre, ojo, ah. ¿eh? Y el siguiente torneo ya quedamos campeones. Con la misma gente. Esa gente, curiosamente, quedó eliminada en semifinales. Oh. Era rarísimo. O sea, todo como que se estaba alineando los planetas. para okay. Y ganamos, y ahí fue cuando fuimos al Mundial y todavía teníamos las, las tarimas y todo eso. <risa> ¿Qué y fuimos al historia. Mundial y fue,
1: fue, fue, bueno, fue, fue
5: uy, hablemos de Mundial.
3: Bueno, antes de pasar es,
1: es, es, es para ver digamos eh, de cómo cómo llegan ustedes acá porque aparte de eso ustedes tienen como tipo es un podcast también ¿verdad? Y, y o sea cómo cómo llega todo eso y y hacer una sinergia acá porque es que esto es gente o sea digamos si vienen se dan cuenta que es un crew inmenso es un montón o sea Infinity es un montón de cosas o sea entonces sí. como uh -huh. ver eso uh -huh. ajá
4: Sí, yo creo que Digamos, yo le explico porque luego sigue Sofi O sea, técnicamente... La es larga. Sí. No, pero yo, es ¿Qué? como para darles el, el, el inicio.
3: ¿De qué? ¿Cómo? 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 Y yo... Y la yo... ¡Plaa! Sí, Bueno, yo no ¿eh?
4: el, el cómo empezó ya después de... Bueno, Paul tiene socios. Uh -huh. eh, ahí fue, digamos, como ya como que comenzó más el tema de cómo expandirse y todo eso. Cuando ¿verdad? compraron, sí. quitaron eh, las tarimas y ya pusieron. Ah, claro. correcto. Sí. Entonces, eh, digamos que el, el equipo ya comenzó a tener como tres ejes de negocio que eran los bueno, los equipos deportivos que viene siendo Infinity. Eh, la gestión de equipos deportivos que viene siendo el Saprisa Esports, ¿verdad? Porque somos o sea, somos la misma organización, pero nosotros lo que hacemos es gestionar ese equipo. Eh, obviamente es de Saprisa, pero nosotros hacemos como todo el... Como, o sea, reclutar los jugadores, uh -huh. eh, buscar patrocinios uh -huh. y todo lo demás. El otro eje de negocio es el de los Gaming Center, que es como esto que estás viendo acá. Y, bueno, tienen ahora proyectos de abrir en otros países ya hay uno en Chile, viene uno para Perú y otro en creo que es en Guatemala entonces ahí como que eso también es como otro de sus ejes de, de negocio y por último está la productora que la productora se llama DN Producciones que eh, ya es digamos que eso sí está más enfocado en el tema de hacer eventos y dar asesoría y dar servicios en tema de eh, Esports Gaming para las marcas que se nos acerquen Que eso ya es mucho como lo que también digo. O sea, nosotros eh, Hablamos mucho con las marcas porque ellos vienen eh, Y nos dicen como Es que, no sé, o sea La idea que tuvimos el año pasado fue Rifar un Play Y nosotros como, ok, sí, pero estamos hablando De audiencias completamente distintas ¿Verdad? O sea, es un, un público Que tiene como su propio lenguaje Que si vos lo haces mal se van a acordar y te van a hacer memes y te van a hacer un montón de... ¿verdad? De, te van a funar Pero los memes <risa> eh, no
1: faltaron. ¿verdad? Sí, <risa> sí,
4: sí. Pero digamos que ya es como de que nosotros como que los, los ayudamos como a, de la manito, digamos. o uh -huh. Ok, ¿qué es lo que querés hacer? Porque al final es como más bien eh, ver y escuchar lo que las comunidades... De gaming quieren, ¿verdad? O sea, no sé qué a vos te gusta, por ejemplo, los, los juegos viejitos que estás diciendo, ¿verdad? Los clásicos. Entonces, di eh, pues. A vos de fijo te va a llamar la atención si hacemos una, algo de speedruns eh, y que vos puedas venir y tener la oportunidad de, o sea, sí, hay jugadores súper pro de speedrun pero vas a tener la oportunidad de igual tener como una categoría casual y entonces y te vas a emocionar mm. y que la marca esté involucrada en ese proceso de verdad de, de estar ahí y venir y, no sé, aprovechar el espacio para saber qué es lo que te gusta a vos como consumidor. Que esa es la parte que yo hago. Yo soy publicista, hola. Ah, <risa> Este, sí, porque yo veo como la parte de eventos. Obviamente no yo, no solo yo, o sea, es como todo el equipo, pero sí eh, de armar eventos, de hablar con las marcas, de entender, ¿verdad? O sea, qué, qué es el patrocinio, que quieren, porque es muy diferente, digamos, los patrocinadores de Infinity, ¿verdad? Que son como marcas de... De México, otras que son para Latinoamérica, otras que son solo para Perú, por ejemplo. Entonces, y cada marca tiene como las cosas, sus objetivos y nosotros lo que hacemos es como ser ese canal, ¿verdad? Uh -huh. Para poder lograr como tener ese esa comunicación con, con los chicos, uh -huh. pero no como de... Soy el tío cool que te está hablando de gaming, sino como... Porque eso es lo que siempre ellos, ¿verdad? Al final es como, no, pero pongamos ahí el logo y pongamos... Y nosotros como, no, es que eso no te va a servir de nada. O sea, mejor, no sé, hace un stream donde regalas, eh, no sé, Riot Points y, y entonces, no sé, el mae sale comiéndose el chicle porque tu marca es un chicle y, y se pueden hacer cosas diferentes, digamos, en el tema de... O sea, de experiencias, porque no es como de publicidad, sino es hagamos experiencias. Y que uh -huh. siempre tienen como objetivo final hacer más grandes las comunidades. Que de hecho el, el Gaming Center, ese es como el objetivo principal del lugar. Ser como la casa de las comunidades de gaming. O sea, no importa si, son, si es juego de consola, si es de Just Dance, eh, si no sé. O sea, hay, vienen hasta, bueno, no sé si han visto, pero o sea, hasta cosas como de... De gustos en, eh, que comparten, ¿verdad?, este, las comunidades, porque, digamos, eh, la gente que juega LoL también le gusta ver Naruto, por ejemplo, y, y eso son cosas, o le gustan los juegos de mesa. Entonces nosotros decimos, como, ah, qué cool hacer algo para atraer a la gente aquí, ¿verdad?, o sea, que igual juega, pero, qué sé yo, quitamos todo eso y ponemos mesas para que la gente juegue D&D. &D. Ese es el punto de, del Gaming Center, o sea, como atraer gente, que vengan a jugar, o sea, que que se armen, o sea, como más comunidad, que la gente se venga y se conozca, o sea uh -huh. a nosotros nos ha pasado que, no sé hacemos un evento de, de Just Dance un día y después vos andas en otro evento por allá, ¿verdad? que no tiene nada que ver de, de por aquí qué sé yo, en Punta Arenas y ves gente y es como, ay ¿te acordás? yo estaba en el evento de Just Dance y yo, ay sí, te gustó, entonces ya la gente como
3: <risa>
4: no, pero es bastante lindo porque hasta ellos mismos se acercan Uh -huh. Y te dan el feedback de uh -huh. Mira, esto estuvo súper chiva Pero hubiera sido chiva que hicieras esto y esto y esto se Crean
1: comunidad Ajá. Exacto uh -huh, uh -huh. Entonces
4: ya uno Y ese es todo el punto nuestro O sea, nosotros sí escuchamos Y o sea la idea es eso, ¿verdad? Como darles lo que ellos quieren Y para que se diviertan Porque eso es, y al final, tema entretenimiento Y bueno, de todo esto eh, de todo esto que le acabo de decir, de los de, de los equipos y todo lo demás, también nace el de como la iniciativa que yo digo, como que Sofi es una, que ella llegó y, y me dijo como, Gaby, es que yo tengo este proyecto, ¿verdad? Eh, y entonces yo lo compartí con el equipo y fue como, hagámoslo. O sea, ¿y qué necesitas? Eh, no sé, el lugar... Eh, se necesita lugar. Eh, ¿Qué se necesita? No sé si Sofía a mí me dice, porque ella dice que trabaja para mí, pero yo trabajo para ella.
3: Okay. Sí, a
1: mí Sofía
4: Ella es ella sí. la jefa... Oh, wow.
1: ambas son jefas de ambas? Sí, porque Sofía
4: me dice como, se me ocurrió hacer este evento, yo salgo corriendo a armar un media kit, que es como lo, con lo que uno conversa con las marcas, ¿verdad? y decirle a las marcas como vean tenemos esta idea queremos hacerlo porfa crean en esta idea y hagámoslo mm -hmm. entonces eh, la marca puede decir como sí o no a veces nos dicen que no y aún así llegamos y armamos algo ahí en la plaza con una tarima prestada eh, <risa> las sí, tarimas,
3: ¿no? <risa> sí no
4: no de verdad que sí pero es como lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer y todas eh, hacemos las invitaciones nos movemos y todo mm -hmm. lo demás pero Técnicamente de ahí, bueno, nacen como el proyecto de Sofi y muchos proyectos más, pero bueno, la idea es a que hable Sofi también como de todo, el, porque
2: ella es súper cool, te de hace demasiadas cosas.
5: Es una todóloga.
2: Soy todóloga, mucho sí. gusto. No, eh, empezando con mi historia de mi vida en gaming y todo, es igual que Infinity. En el 2014 empezó todo. Sí. Eh este no yo empecé como espectadora eh, justamente había como un lugar en heredia donde uno podía ir y habían eventos en el segundo piso y en el primero como que vendían cosas de compus y así era como la casa de tico gamers en ese momento verdad entonces como que ahí fue donde yo dije uff qué bonito esto de venir como eventos presenciales y conocer gente y crear comunidad ya yo empecé a conocer a gente de costa rica y en el 2015 me quedé sin novio y no, eso es, es importante en la historia de League of Legends
3: <risa> en esa época, de no tener no.
2: En esa época eh, él y yo ya separamos caminos y yo empecé como a salir más sola y a hacer cosas y entonces empecé a ir a puros eventos de gaming iba a todos los eventos presenciales que había y eh, yo veía a los casters a los narradores y comentaristas de los juegos. Y yo decía, uf, ¿qué tengo que hacer yo para hacer eso? Entonces recuerdo que una vez estaba en el Teatro de Eugene O'Neill, allá en San era. Pedro. Ajá. Ajá. Me quedé hasta el puro final. O sea, yo soy de Heredia y imagínense, allá como a las 12 de la noche y no sabía ni cómo devolverme a la casa en ese momento, ¿verdad? Y yo me quedé hasta el puro final porque yo quería hablar con la gente que estaba narrando para preguntarles qué tenía que hacer. Entonces... Eh, ya me explicaron y me dijeron, hey, qué bueno, no hay mujeres, no hay ninguna mujer y nos interesaría que haya una. Y entonces si usted mm, quiere, cool, cool. venga, ¿verdad? Entre. Eh, no Fue muy fácil en esa época porque fue hace más años, entonces no había gente <risa> haciendo esas cosas. Ajá. Este, y yo empecé en el 2016, fue la primera vez que narré y fue algo muy importante. Fue un evento en vivo en la ULACIT y era como eh, la final del clasificatorio de la selección nacional de Costa Rica para ir a jugar a Indonesia, el mundial de League of Legends wow. entonces hasta salió en Canal 7, yo me acuerdo y yo ¿qué está pasando? <risa> y, y entonces esa fue la primera vez que narré, yo no iba a lista para narrar ni nada solo me dijeron, hey, se enfermó alguien, le toca verdad y así fue como empecé entonces, pues a partir de ahí como que continúe mi vida. Yo pues lo que más hago y lo que más amo hacer en realidad es ser como comentarista, narradora, presentadora de eventos. Uh -huh, eh, uh -huh. Sobre todo League of Legends, pero ya he ido migrando a otras a otros juegos también, porque eso es muy importante en esports. Como uh -huh. si uno quiere ser caster y host y todo, todo. tiene que saber muchos juegos. Uh -huh. Este, Entonces, así fue como pasó todo. Eh, siempre fui bastante fan de Infinity como O sea, ya cuando estaba en Primera División Era como, wow, el equipo de Costa Rica ¿Pero, que...
1: ¿pero cómo llegó a conocerlos? O sea, digamos, usted, usted empezó como a averiguar Cómo Ajá. hacer un caster pero
2: Aquí en Costa Rica eh, Lo que había era Liga Tica de Leyendas Que era como la organización nacional Que se dedicaba a hacer League of Legends uh -huh. Que eso era lo que hacía 100%, digamos Ahí estuvo Infinity en el 2014, uh -huh. que eran pues ahí medio medio, ¿verdad? Unas
0: parinillas, ¿no? no, unas pompillas que pero se a jugar.
2: Ese fue como el primer encuentro que hubo con Infinity. O sea, como, ahí fue donde yo supe que existían, ¿verdad? Uh -huh. Después de eso, pues ya logran ganar y llegan a Primera División y entonces como que ya todo explota. Y yo, ah, pero esos eso son los de Costa Rica, ¿verdad? Entonces ahí como que se hizo esa conexión. Yo siempre fui más espectadora que otra cosa, ¿verdad? Hasta que pues se da la oportunidad que Liga tica de Leyendas como que empieza a hacer cosas con Infinity, ¿verdad? Ajá. Empiezan a aliarse y pues yo empecé como un outsourcing, o sea, en este caso me contrataban como para animar eventos o castear de torneos o lo que sea, ser analista o comentarista o lo que sea. Ahí aprendí a usar Hacienda y el proceso de facturación de Hacienda de Costa Rica. Que se las trae.
3: Sí,
2: porque, pues, para poder trabajar en eso, ya uno tiene que tener como un Factura. proceso oficial, ¿verdad?, para poder hacer el, el, los servicios profesionales. Sí. Y entonces eh, fui mi propia jefa. No, mentira, eso no pasó todavía, pero. Este. Pues sí. O sea, sí fue como la primera conexión con Infinity, más como. Eh, por contratos por eventos y así uh -huh. hasta que ya se da la oportunidad de que sale esto de programa de creadores de contenido de Costa Rica uh -huh. y entonces yo apliqué para ser creadora de contenido de Infinity uh -huh. porque siempre ha sido como la organización de esports con la que yo me siento más identificada porque es nacional entonces es cierto que están allá en primera edición en México pero es el pedazo de Costa Rica que está en México uh -huh. al, de donde yo me siento parte entonces eh, pues ahí es como sale todo y, y entonces ya yo propuse como mi proyecto de Somos Infinitas, que es el podcast Ajá. ¿Verdad? Aquí ya llegamos al podcast vime, vime. Pero bueno, en, en, esa, en esa progresión ¿Verdad? Como de empezar a trabajar con Infinity y eso eh, Yo fui la presentadora del de LVP Que es la Liga de Juegos Profesional Ajá. Que es como el, la empresa que se encarga de hacer Los torneos de segunda división de toda Latinoamérica Ajá. Y yo era como la cara de la Liga de Centroamérica y el Caribe. Entonces, ahí como que ya crecí más afuera de Costa Rica, digamos. Ya, ya se dio esa oportunidad de tener más contacto y como crear networking y empezar a conocer más a las mujeres que ya estaban afuera de Costa Rica también trabajando en esports. Y de ahí yo dije, bueno, pero es que yo empecé a buscar como entrevistas sobre ellas o ver como más la vida de ellas. Ajá. Y de muchas pues todavía no hay, no hay tanta información afuera. Entonces yo dije... ¿Por qué no soy yo la que crea esa información, verdad? Para que la gente sepa el montón de mujeres que hay ya, lo que hacen, las que sí se ven, que como en mi caso, que ser host o ser comentarista, lo que sea, pues uno está expuesto. Pero luego esta gente como Gaby, que Gaby es la que hace todo el trabajo por detrás y nadie sabe. Y, y pues también es importante que la, la gente sepa que muchos de estas organizaciones, equipos, lo que sea, tienen mujeres por detrás llevando toda la operación, ¿verdad? Uh -huh. Entonces así es como nace el podcast de Somos Infinitas, que básicamente es eso, es un espacio donde yo me siento por una hora, una hora y resto, a conversar con mujeres de toda la TAM y hablamos específicamente del trabajo que ellas hacen, que ya es como más serio, ¿verdad?, porque y la mayoría hacen trabajos más por detrás, más administrativos y así, que, pues, que es lo que mueve todo, ¿verdad?, y hablar un poco como de su experiencia en gaming y así, y qué tanto influyó el tema de académico, ¿verdad? Con, el, con lo que hacen y por qué decidieron como mezc mezclar ambas cosas y les gustaba de antes y llegaron por casualidad de la vida.
3: Uh -huh.
2: Y pues así he logrado formar como un lugar donde las personas pueden ir y decir, uff, es que si hay mucha incidencia de mujeres dentro de la industria y aquí podemos ver la historia y podemos ver a la persona detrás del trabajo que se está haciendo en gaming. Entonces... Fue eso. Fue mucho también porque, bueno, yo pues estudié ingeniería y estuve en el TEC, que es una universidad donde es 70-30, uh -huh. más o menos la proporción. Y yo en muchos cursos ni tenía compañeras. Claro. Entonces, para mí siempre ha sido como tan importante como... Decirle a otras, hey, yo lo hice y ustedes lo pueden hacer también, no, no a nadie pica, no pasa nada, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, pues hacerlo en gaming para mí fue muy significativo porque es algo que amo mucho, es como mi hobby, eh, a la par del trabajo de, de 8 a 5, ¿verdad? <risa> Y, y entonces pues Infinity me abrió las puertas para poder hacer este proyecto tan chiva y pues hacerlo bajo la sombrilla de Infinity también, que para mí es algo como muy importante.
1: Quiere decir que entonces, bueno, el, el proyecto en realidad es como una invitación al, al público, no sé, femenino a que se acerque más al mundo gaming. Porque digamos, no sin tapar el sol con un dedo, en realidad, digamos, es bien sabido que el, el consumo del mercado en realidad está más acaparado por hombres, pero... Pero, bueno, pero no sé, eso
4: es, no, eso es lo que yo pensaría, mito, ¿verdad? Eso es un mito. Porque, sí. porque,
1: digamos, usted me está diciendo, sí, todo latan, ¿verdad? Este, pero entonces ese, eh, ese podcast es también una invitación, ¿no? A, a, a que las chicas pues, también se acerquen.
2: Sí, vamos a ver. El, el podcast trata de cumplir varios objetivos distintos. Uh -huh. eh, primero, que se escriba la historia de las de la historia no escrita de las mujeres ¿verdad? Okay, cool. porque no, no hay tanta información uh -huh. que las mujeres eh, que tienen ciertas ahí miedos o dudas o lo que sea digan bueno ya veo estos ejemplos de personas que ejecutan estos roles que tal vez yo ni siquiera sabía que existían ¿verdad? y que yo puedo hacerlo también porque tengo esas cualidades o esas características para hacerlo eso también y luego por mucho tiempo y esto es experiencia vivida ¿verdad? ¿verdad? Eh, ha habido muchos estigmas y como muchos prejuicios de cómo es el papel de una mujer adentro de la industria del gaming ajá
1: sigue porque entonces, creo que me contaron algo de eso ajá.
2: entonces este no sé a veces dicen ay es que solo son busteadas o son carreadas o están ahí porque es bonita o lo que sea ¿verdad? entonces uh -huh. eh la única manera de poder aplastar y matar ese estigma es mostrar el trabajo de las mujeres que están ya, porque es la única forma como mujeres hay que demostrar las cosas, ¿verdad? Entonces, si yo muestro con hechos el trabajo que tantas mujeres están haciendo en este momento, la gente empieza a tener más visibilidad de los casos de personas que en serio se esfuerzan muchísimo por trabajar y dicen, bueno, ya no puedo generalizar de que todo mundo es de X forma, porque ya hay un espacio específico que me dice que hay un montón de personas que no son así y que probablemente más bien la regla es que todo el mundo se está esforzando y está trabajando por, por hacer las cosas mejor, etc. Entonces, también es eso. Porque en cierto punto de mi vida yo me harto de decir, pero es que no es cierto, las mujeres no son así y las relaciones entre mujeres son positivas o así, uh -huh. ¿verdad? Entonces, también mostrar eso, mostrar que hay una comunidad entre las mismas mujeres de apoyo y etcétera, ¿verdad? que muchas veces no se ve porque lo que perdura es los estereotipos que la gente va repitiendo, ¿verdad? Entonces, la idea del podcast también es como matar esas ideas. Ah,
0: okay, pues, uh qué -huh. Eso me parece demasiado cool. Uh -huh. Sí, bueno, con todo esto que nos contaba ahora, este, sin Dana, ¿verdad? Sí. Lo, lo pegué bien. Siempre digo <ríe> otro nombre, pero no voy a hacer promoción. Este, a mí me quedan dos preguntas. Ahora, la primera es, cuando usted está narrando, y para mí eso es una habilidad que ahora el Dios decía, es que tenía... A Memo y al dude diciendo atrás y yo, Mae, pero yo no sé narrar nada. ¿Verdad? <risa> eh, sí. Cuando usted está narrando o está haciendo eso, se basa en sus experiencias como videojugadora. O sea, para como narrar que, sí, el sí, juego. Sí, como para ir diciendo lo que está sucediendo. De pronto usted dice, Uf. Mae, si vea la estrategia. O de pronto usted va a jugar y le inyecta y uno está así nada más viendo. <risa> le inyecta, ¿no? ¿Qué Está pasando aquí, pero usted logró ver algo. O sea, ¿cómo entran en juego todas esas experiencias cuando usted está...
2: Ajá. En bueno, es que depende de la persona que uno se cree cuando están hablando. No sé, para mí el caso más eh, grande de Costa Rica era como cuando estaba Pilo, Ajá. que Pilo decía cualquier tontera, ¿verdad? <risa> era muy gracioso, era muy sí. carismático, pero a veces ni siquiera decía el jugador que era, por <risa> ejemplo.
3: Correcto. Exacto. Sí. Entonces
2: hay ese tipo de comentaristas. Eh, hay ese tipo de narradores en Costa eh, Bueno, no solo en Costa Rica, en Latinoamérica. Ajá. O sea, que son muy carismáticos, pero usted los ve y dice, no sabe nada del juego, ¿verdad? Entonces, eh, a la gente le gusta mucho eso en Latinoamérica y eso es como lo que más se busca. Entonces, eh, bueno, hay, hay cosas, reservas que tiene la comunidad de casters, ¿verdad? Porque el carisma es muy importante, ¿cierto? es otra de la gente. Entonces, Ajá. esa gente como que sí usa mucho sus experiencias personales. Luego hay casters... Que buscan más estudiar el juego, ¿verdad? Y entonces, eh, como que son muy analíticos y saben mucho jugar a jugar lo que está pasando, ¿verdad? Y en parte, eso ha venido porque varios jugadores que ya sobrepasan los 30, eh, pues transicionan de ser jugador a ser narrador a ser comentarista, y ellos sí traen toda su experiencia de claro. jugador uh -huh. profesional y es súper enriquecedor. Entonces, eso está por ahí. En mi caso, yo ahora lo que más he hecho, pues es ser presentadora. Entonces, eh, yo tengo que investigar más como la historia de ese jugador a través del tiempo, en su equipo, lo que ha hecho en toda la temporada, cómo se ha ido periodismo. desarrollando, es exactamente. Sí. Para tirar, para tirarle preguntas que en serio sean relevantes, relevantes. Sí. exactamente. Entonces, va mucho por ahí y pues obviamente uno saber completamente cómo ha ido esa temporada, todo el desarrollo de los juegos, tener todas las narrativas en su cabeza de, de por donde llevo la historia verdad para que todos los casters me puedan hacer comentarios que mantengan viva la transmisión entonces eso es más que todo lo que yo he hecho justamente pues sí periodismo yo soy ingeniera entonces bueno como una ingeniera haciendo periodismo verdad eh, yo entré a la UCR a estudiar comunicación colectiva justamente porque yo quiero mejorar todavía más mi trabajo en esa área aunque la comunicación siempre me ha gustado y desde pequeñita, pues era la chiquita que ganaba los concursos de oratoria. Y estaba en la feria científica, ¿verdad? Entonces, como que de ahí viene el gusto hacia la comunicación. Y yo siempre pensé que iba a estudiar periodismo. Pero luego eh, pasaron cosas. Entendí cómo era la vida. No, no.
3: no. Luego,
2: luego llegué como a octavo del cole y empecé a llevar química. Y ahí descubrí que esa era como mi vocación. Lo que yo quería hacer de profesional. entonces química. Eh, por eso pues decidí por una ingeniería que es más física que química pero bueno, ahí está, ¿verdad? Okay, okay. ajá Entonces, <risa> pues sí o sea, ahora como que hice un híbrido y los eSports me jalaron a volver a mis raíces de querer estudiar comunicación y pues ahí estamos
0: oh, wow, Y <coughs> Uy, eso es súper interesante porque todos hacemos como vuelcos, ¿verdad? Y al mm. final complementamos, lo veíamos con el caso de Pablo de Virtual Motors ajá. Que, Uf, que, La historia la de las historias ¿verdad? Y Hablando con este, Fer, que me parece que está yes. trabajando de rostec, sí. y con Andrea, uh -huh. ellas me comentaron que ellas eh, también jugaban LOL. Se, se juega LOL, ¿verdad?
2: Sí. Yo empecé a jugar LOL. <risa> <risa> ¿Y <risa> <todos>? <risa> yo? Eh, no, no. Eh, yo empecé a jugar LOL en 2014, a puro inicio de año. Y ahí todo se rumbo No, este. No, no yo, yo empecé a jugar LOL en esa época. Entonces ya son como ocho años más o menos de, de jugar League of Legends. Pero mi pick fue como entre 2016 y 2018. Que fue Ajá. cuando más jugué. Que de hecho hasta gané campeonatos en el tech y todo que hicimos. Wow. Este. Pero ya después de eso, cuando me adentré más a castear y todo, pues ya tenía que gastar esos tiempos de jugar LOL más en eh, investigar a los equipos, a ver de dónde venían, dónde habían jugado, dónde jugaban los jugadores antes, después, todo. Entonces, como que sentarse a estudiar para ser caster de League of Legends toma mucho tiempo si uno lo quiere hacer bien y si se quiere ir por ese camino, ¿verdad? Entonces, ya bajé la cantidad de horas de jugar LOL y ahora que hago streams y todo, pues casi todo es de Valorant. Yo he ido transicionando así mm. de manera orgánica me he ido moviendo hacia Valorant ...y a Just Dance, que me gusta mucho... Okay. ...por la pandemia, pues compré un Nintendo... ...y empecé a bailar... ...para poder hacer ejercicio en la casa, ¿verdad?... Uh -huh. ...y ahí empecé a transicionar a Just Dance también... ...pero sí, o sea, sobre todo Valorant... ...en tema de conocer ya el, el juego... ...y todo ya como bien para poder narrar... Eh, ...sí, ha sido mi transición... ...pero siempre me he mantenido en los juegos uh -huh. de Riot... ...entonces, uh -huh. eso por ahí... ...y sí le he dado mucho enfoque a este tema de mujeres en gaming... Eh, pues creciendo en la comunidad de League of Legends que sigo por ahí y justamente pues ahora no estoy trabajando con el UVP pero sí por este mismo tema de Somos Infinitas y estar tan, en, tanto en contacto con mujeres pues he ido casteando todas las ligas eh, femeniles de Latinoamérica entonces uh -huh. por ahí he participado en casi todas y pues sí ha sido, ha sido muy bonito porque ya la gente como que me ve y dice bueno sí mujeres en gaming Ajá.
0: y es interesante, ellas me mencionaban como yo no participo de la comunidad verdad, de, mm. de, de videojugadores ya más metidos, ellas decían es que en League of Legends como que la gente es muy tóxica yo no sé si en general, yo podría decir que tal vez es como una particularidad de muchos videojuegos, porque yo he estado o sea, o sea a veces juega unas barras y smile. no voy a morder el anzuelo yo sé que esto me va a sacar de quicio sí, pero no, entonces ellas me decían de un poco de la comunidad y que a veces como que hay mucho flack hacia las chicas, ¿verdad? Como que las mandan a ciertas cosas sí, sí, solo como que porque llama, son mujeres. Ajá, sí. sí, sí, sí. ¿Cómo? Qué, ¿Qué cara presentar del juego? O sea, a mí me gustaría, como usted dice, a mí me gustaría que más chicas se incorporen. Uh -huh. Pero tal vez ese es uno de los, tal vez una de las barreras. Como, no, es que van a decir esto, esto, lo otro. El estereotipo. ¿Cómo se trabaja eso desde el podcast? ¿Cómo presentando a la gente, pero por ejemplo, casos de éxito casos de no sé.
2: O sea, las barreras sí existen uh -huh. y probablemente con el tiempo va a ir mejorando eso, pero no se oculta. O sea, es una realidad que existe y si uno quiere entrar, tiene que estar preparada para saber que así es Ajá. el ambiente en el momento. Pero también es mostrar que ya existe una comunidad y hay como sororidad. Entonces... Uh -huh esa uh -huh. comunidad va a soportar lo que sea que les suceda a esa persona, ¿verdad? Sí. O sea, ya hay más personas que pueden ayudar, De tal vez yo enfrente esto de esta forma, ¿verdad? Ese soy yo en el podcast. Ahora si es yo, en mi vida como gamer, ¿verdad? Yo, combat, yo combato fuego con fuego. Ajá. Yo sé que eso no es lo más recomendable. No,
3: pero, pero suena chiva. Pero, <risa> pero suena, pues, eh,
2: sobre todo, para mí, ha sido un relief emocional muy grande que Valorant tenga chat de voz, no. porque o sea al contrario al contrario de mucha gente como mucha gente lo ha abordado es que yo me siento mal por las cosas que me dicen en el chat de voz yo lo veo como una oportunidad para devolver <ríe> y, y hacer ¿Pura? que o sea como que, la, como que cuando uno devuelve y uno como que sienta su precedente y establece su lugar se calman las aguas wow, entonces sí,
0: imponerse claro.
2: exactamente entonces también es como feliz, buscar es, <risa> es buscar es, esa manera verdad de que las chicas hasta cierto punto pues se empoderen y digan hey, saben sí. yo también puedo hablar entonces es es buscar eso también que las mujeres eh, no, no pierdan ese miedo de hablar sí, sí, y, sí. porque se va a notar o sea si uno se impone yo tengo una anécdota de mi infancia cuando estaba en el kinder verdad había una chiquita de materno que le pegaba a todos los chiquitos del kinder. Yo, o sea, a mis compañeros, ¿verdad? Ajá. Yo estaba en el kinder también. Y entonces una vez llegó, okay. llegó a irseme a mí, ¿verdad? Encima, y yo la agarré y la empujé y la tiré así al, al polvasal, ¿verdad?
3: Ajá, ajá.
2: Y entonces luego mi mamá dice, es que la niña del kinder me contó que usted la agarró y le dijo, usted a mí no me va a hacer lo que le hace a todo, ¿verdad? Y la chiquita se hizo mejor amiga de Sofía para siempre, ¿verdad? entonces como que imponer esa, esa barrera y decir saben, yo estoy acá y yo vengo a hacer mis cosas y yo soy, no me importa lo que ustedes como que eso funciona es, es efectivo, yo lo probé de los seis años entonces,
0: hay, una, hay, sí. hay como una falla, cuestión falla. ahora que hice eso entre los luchadores como los boxeadores, hay un respeto en el ring según entiendo, y esto lo leí por ahí que es, tal vez usted está enfrentándose a golpes con otra persona pero en el momento en el que usted, está golpe, eh, en que usted está golpeándose con otra persona, usted experimenta mucho respeto por esa otra persona. Uh -huh. Y eso hace como que usted al mismo tiempo sea humilde y diga, pucha, estoy contra otra. O sea, como que al final las esencias de las personas se enfrentan una contra la otra. Y aunque usted gane o pierda, usted no, al final no va a importar tanto como la idea de tuve un acercamiento muy profundo con esta otra persona. Uh -huh, eso uh -huh. Digamos, como justificando un poco el tema de del deporte uno a uno y y todo el tema de, de enfrentarse, porque Ajá. al final es eso, es enfrentarse y, y
2: decir como
0: ok, hasta aquí.
2: Exacto. ¿verdad? Y sobre todo cuando hay una voz, o sea, cuando uno es más tangible y no solo es un chat escrito, como que se crea más este sentimiento de respeto. Ajá. porque detrás de una compu escribiendo en un chat es más fácil como insultar y así. Tal sí. vez por eso la gente tiene la percepción de que League of Legends es más tóxico. Ajá. Porque como es un chat escrito, pues todo el mundo puede escribir lo que quiera, nadie escucha su voz. En cambio, eh, cuando ya existe un chat así, donde uno puede escuchar las voces de otros, eh, se siente más la persona que está detrás de la compu. Pero es imponer es buscar que la gente también se defienda, ¿saben?
0: Sí, sí. sí, sí. Y creo sí. que en los videojuegos sí se esa particularidad de que al final, lo que pase en el videojuego no importa qué tan tablado usted se haya pegado. Si al final en el videojuego usted no rindió bien, sigue hablando. Uh -huh. ya, exacto, hablando. exacto. Uh -huh. Bueno, muy interesante, interesante.
1: Y no sé, eh, algo que queramos agregar para ir, no sé, como, no sé, compactando todo esto.
0: ¿Qué cosas le pueden ofrecer a la comunidad que vengan a conocer Infinity? Sí. O sea, por qué es importante conocer Infinity como <risa> referente en el en el medio. Explíquenos porque volver a mí
1: back? porque estoy, sí, sí, sí. Estoy no estoy dando y de palabra. hecho todos hicimos de mí
5: <risa> bueno, siempre eh, sí. el Gaming Center eh, a ver tiene una particularidad enorme eh, con respecto a los lugares similares, por decirlo así es que eh, la idea de un principio fue traer un poco de lo que nosotros como equipo deportivo vivimos Uh -huh. afuera, en mundiales, por alrededor del mundo, compitiendo, etcétera, a Costa Rica, que era algo que normalmente aquí no había. Como ustedes decían, yo veía algo oscuro, pero no sabía qué era. Cuando entras, todo, toda la percepción cambia, ¿no? Uh -huh. Y es justo mucho eso, ¿no? Traerle a la gente esa experiencia, esa comodidad, que la infraestructura dé eh, para, para lo que se necesita, etcétera. Y justo es eso. Aquí en Costa Rica no existe otro lugar como, como el Infinity Gaming Center y justo lo que traemos es eso, ¿no? Esa particularidad de que la gente pueda jugar, que sabe que va a tener el mejor pin posible, uh -huh. que sabe uh -huh. que va a tener un teclado mecánico, que no tiene ghost. Como cuando se juega con su hermano y se trababa, eso es el ghost. Cuando el, oh, wow. cuando el, el teclado no acepta X cantidad nombre? de pulsaciones, se traba. Yo los, que teclados, era... los teclados ya profesionales ya les, les corrigieron ese tipo de, de inconvenientes. Ya puedo etcétera ir a jugar con mi hermanillo. ¿sí? Sí. 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 Tiene un montón de compos, pero en los dos pegados. O
3: sea.
5: <risa> que, por ejemplo, la silla ergonómica, etc. Uh -huh. Y sino que también lo que mencionaba antes Gaby. El tema de generar comunidad, de poder tener torneos, de poder generar más inclusión, de generar un montón de actividades donde la gente uh -huh. puede ser parte de algo que si bien no está siendo profesional, tiene aspiraciones a hacerlo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces es mucho eso, ¿no? Traerle a la gente de que realmente puede soñar en llegar a,
3: uh -huh.
5: claro. a algo más profesional. Uh -huh. Y además de que, bueno, el Gaming Center lo hemos usado, no sé para cuándo, hasta hasta batalla de gallos, de gallos hemos hecho sí. o sea de
3: rap era,
4: eso, eso, eh, yeah. eso
5: sí sabe <risa> la tarima <risa> la tarima se junta o sea la tarima traemos tiene... gallos y <risa> cerramos de...
4: cerramos hicimos un a una...
3: <risa> la tarima esa, esa parte del medio que es como sí. un pasillo
5: se puede colocarle el resto de la tarima y queda una tarima sí. grande uh -huh. entonces uh -huh. los muebles de las computadoras se corrían ahí estaban los jueces la sí. batalla de gallos era en el medio y el público raperos,
2: raperos. personas
0: sí,
2: sí. sí. ok, okay. okay.
3: No. lo que estaban haciendo al inicio del podcast sí, exacto
4: de hecho deberían participar en la batalla vengo con mi
0: flow este es el Monty Ah, no me salió después no sé de eso ahí. también mucha gente puede celebrar sus
5: cumpleaños y demás porque ah, es sí, un eso también. Un, poco, sí. un poco diferente que, 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 que otro tipo de establecimiento sino que la gente puede venir traer los niños o hasta nosotros que tal Ajá. vez, qué sé yo, habrá más de uno que, que la esposa le diga, no, no, eso es para qué traer los compas a jugar FIFA, ¿qué es ese escándalo? Se renta una zona, cierra la puerta, se trae su comidita, su vara y juega FIFA toda la noche si quiere o lo que sea. O sea los compas Entonces, de rock
0: traerlos aquí. Sí. sí. Wow, Entonces, o sea, sí, puede generar sí. ese
5: montón de actividades que tal vez en otro lugar no se puede. Uh -huh. Yo creo que hoy en día ya el tema del amparo y eso, por lo menos en las casas, ya ya eso murió. Eh, pero aquí lo podemos hacer entonces ¿Imagínense? Camparín, eso es, es, eso es
4: claro. parte de ¿no? Imagínense, bueno, to y todo está equipado para transmisiones, eh, de hecho nosotros aquí trabajamos torneos de aquí a toda Latinoamérica sí. o de aquí a México o sea, depende digamos del proyecto, o sea, nosotros como ya todo tiene la tecnología y el espacio de la parte de producción y todo eso eh, que esto es parte de sí,
3: <risa> claro Super bien.
4: Nada, pero este digamos que como todo está listo, eh, digamos, viene tal vez una comunidad, eh, bueno, como la tuya, de Rocket League que me digan como, hey, es que quiero hacer un torneo uh -huh. como entre compas y, o sea, ahí tenés la gradería, tenés, o sea, puedes hacer transmitir, transmisión, no sé, en tu Facebook, en tu Twitch, en donde quieras, eh, usar las pantallas y todo, entonces, o sea, es como más que todo como venga, use el lugar, uh -huh. eh, realmente uh -huh. esto es para, para ustedes, o sea, como para jugar.
1: Qué cool suena todo, me encanta. Sí. Ahora sí, sí. Y ahora, digamos, ustedes como productores de eventos y también como casters y como un montón de cosas, eh, ¿qué viene? O sea, ¿qué, ¿qué está preparando Infinity para más adelante? ¿O qué, qué viene para Infinity?
4: Bueno, yo, de mi parte. Y Paul se me cae. De, de mi parte les puedo. Bueno, puedo hacer spoil. Y Paul no puede decir tal nada. Tal vez no pueda.
3: <risa> no, no, <risa>
4: pero voy a, voy a decirlo como muy en general, tal vez bueno, ustedes ya conocieron que el primer evento, bueno, ya habíamos hecho anteriormente un evento grande con oxígeno, pero para este año lo que hicimos fue después de pandemia y todo lo que pasó y pues rebrandeamos, hicimos otra vez, ¿verdad? con un... en realidad, digamos, el objetivo del Infinity Play era eso, que de hecho es lo que estamos hablando, o sea, nosotros lo que queremos es que la gente venga y juegue, es eso como venga, entreténgase, pásela bien, o sea... Eh, literalmente, o sea, yo creo que la gente que vino al Infinity Play se fue con más de lo que traía, o sea, con su bolsita, con todo lo sí. que se le regalaba, ¿verdad? Eso era la idea, o sea, venga y hay un montón de torneos y traiga a sus amigos de Rocket o venga con la gente de League of Legends, o sea, había demasiadas cosas que hacer y ese era todo el punto. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros queremos seguir, o sea, para el próximo año se viene otra vez el Infinity Play, ah, pero, cool. o sea, ya con también como cosas que, como les decía, nosotros escuchamos a la comunidad, tal vez habían cosas que se podían, no sé, hacer mejor, de fijo, siempre hay uh -huh. algo para mejorar, entonces, eh, queremos volver a traer ese proyecto y tenemos... Otro proyecto en mente. Por ahí. Que, ajá, Por ahí. no nos va a dar ah, mucho cool, cool, spoiler. Bien, ah. Se vienen y, cositas. Sí, y en medio de eso, o sea, en el gaming center como tal, o sea, hay una agenda de eventos casi que todo el año. Uf. O sea, son eventos de entrada a clases, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer como, no sé, este año fueron speedrooms y eh, y cosas de yo bueno, torneos de Johnson, sí. Verano inigualable. Ajá, el verano inigualable. Eh, luego, este, no sé, hacemos lamparis, hacemos. que si se hace, se arma a través lo de la batalla de rap, se arma a través de la batalla de rap. Eh, lo del 8M, que siempre hacemos algo también bastante. O sea, pues tratamos que sea bastante grande. Eh, el, el gaming party, que es otro que nosotros, bueno, tenemos como cuatro fines de semana en los que queremos como celebrar con toda la gente de gaming no solo como jugando sino por ejemplo, no sé, hicimos un día que era para cosplay y entonces la gente y toda emocionada viene como con su cosplay y hacemos actividades ahí en, en aquí, <ríe> enfrente en la plaza que estoy señalando y ustedes no pueden ver
1: <risa> sí. Sí. es que, es, es, sí, es que Infinity está, bueno sí. están remodelando aquí pero es como enfrente de Kitsanya ¿no? digamos sí. donde estaba sí, sí, sí. entonces bueno en esa plaza, digamos, sí, en ese es, espacio, exactamente Ajá
4: entonces eh, y no solo como, como te decía no solo torneos sino como eso buscar como cosas que quieren hacer o que si quieren jugar D&D se arma el evento de D&D entonces para el próximo año di, pues con todo lo que ya aprendimos este y el año pasado se va eh, mejorando se va mejorando uh -huh. y hay uh -huh. otra más, más bien como otra cantidad de, de eventos
1: bueno, está muy cool ojalá sí sí sí, sí. Ahí, aquí, ven, <ríe> aquí venimos Invitamos a que
3: vengan exactamente uh, sí.
1: <ríe> gustosamente venimos algo para
0: cerrar? Sí, ¿y? claro. Algo para terminar? Ya. Funciona. <risa> <risa> ¡Ah! Muy bien, dude. Vamos con los saludos a nuestros patrons. <coughs> Un saludo al Pierre del Maestro. Ahí está. No, pero diga hola, ah, hola. <risa> un saludo a mi mamá que está aquí a la casa un saludo a Caleb dude Caleb un saludo a Jordan dude bro J bro agabo Seckers Mr. Crand Mr. Crand manito mano manito mano Leland feliz cumpleaños a Leland feliz cumpleaños uh -huh. okay. Davy. David David boss. el Brian el Brian el, kick. el Kicks el Kicks el keja y el Beck el be Ah, porque esos últimos tres se llaman el Brian. El. Sí, no, no sé. Hay que darles un buen apoyo. Correo frecuencia8bits.com. Facebook Frecuencia 8 en números bits. Twitter, Instagram y Twitch. F8bits. Discord y WhatsApp. Recuerden el link 3 slash F8bits. Ahí están todas las comunidades. Todas las redes que acabo de mencionar. Nos pueden seguir también. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás distribuidores. Redes de Infinity.
5: Bueno, y nos pueden encontrar como Infinity Esports en todas las redes. Ahí me pueden buscar como INF Monroe.
4: Eh, al Gaming Center lo pueden buscar como INF. O sea, INF, 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 INF. INF. Gaming Center en
2: todas las redes sociales también. ¿Mm? El podcast de Somos Infinitas. En Instagram es Somos Infinitas Podcast. En Twitter es Somos Inf Podcast. Y a mí me pueden encontrar como Am Sindana con Z en todas Inf. las redes. Sindana. Shindana.
0: I'm Shindana. I'm Shindana. Shindana. Oh, wow. <risa> bueno nuevamente muchísimas gracias por este espacio eh, sí. de verdad que acercarse a una no sé como les decía temprano cuando uno viene y uno ve ya todo este tema de, de la ambientación de torneo y de ver cómo la comunidad se va creciendo y se van involucrando nuevas uh -huh. personas y pues por supuesto una arena que recrea mucho yo como vi mucho Dota y vi The Internationals uh -huh. ¿verdad? uno uh -huh. recuerda como la arena y, digamos, el, el Jumbotron arriba, las pantallas Ajá. y los casters, ¿verdad? Es como, al menos, da uno mucha la ilusión a pensar como que, que los videojuegos ya son algo de relevancia, Ajá. algo que la gente comparte, algo donde usted hace amigos, algo donde cono nos conocimos nosotros dos, de hecho, oh. preguntándonos cómo fue que, que... Éramos compañeros del colegio. Éramos compas, usted juega uh. Zelda, sí, y ahí, digamos, ¿verdad? Ahí Ajá. empezó. Eh, ya no juego Zelda. <risa> pero este, de verdad, los videojuegos es una súper herramienta para conocer gente, para despojarse de sí. muchos ah. estereotipos también, para despojarse de, de estigmas y todo esto. Entonces, muchísimas gracias por mostrarnos ese lado aún más profesional. Sí, estuvo...
3: ¿Qué dijeron, sí, yo...
0: Digamos de lo que dijeron, yo dije...
1: Conocí el 2% de todo lo que dijeron, pero, pero muy bien. Ok, entonces... Muchas gracias por haber estado con nosotros, nosotros somos Frecuencia 8 Bits, estuvimos en la casa de Infinity, acérquense porque son demasiadas las cosas que se pueden hacer aquí y lo van a disfrutar montones. Nos vemos la próxima semana y que la pasen súper bien.